0: 精准销售策略，作者菲尔 ·M· 琼斯，世界领先销售教练、畅销书作家。他的培训横跨五大洲的五十多个国家，影响了超过两百万人。他于2013年获得英国年度销售培训师卓越奖。代表作有《精准沟通法》。前言：这本书的目的与标题一致，帮助你理解销售时影响决定的种种因素。并支持你、你的产品、你的服务，直到成功。对我来说，从记事起一直都是个人成长方面的学生。我参加了各种各样的研讨会，看了成百上千本书，并得到过很多导师的指点。但可惜的是，从这些经验中，我从来没有理解所有的知识，只使用了当时适合的知识。当我决定写这本书时，我的目标就是创造一个能够全方面帮助读者的素材。你可以把整本书读完，并在空白部分写满笔记和感想。你可以使用一部分内容来做培训素材，你也可以把它放在手边，并在生意变更期间内用它来寻找灵感和作为指导读物。无论如何，你要记得的是，这是你自己的书，属于你的工作文档。你在上面折页、写写画画，并留下自己的印记，希望它能够给你提供不在书上写着的畅销技巧。所以你在阅读的时候要准备好一个笔记本，时刻记下接下来的主意和行动。在通往成功的道路上，我们要时时刻刻调整方法，掌握新技巧。这本书可以让你在有新想法、新方向和新机会的时候进行重温。每次阅读的时候。你都可以结合个人成长和所处的环境，从中获得新的知识。这本书将会成为你好奇心、创造力的源泉。你的下一个突破可能就是在一个电话或者会议之外。让我们一起探索这本书的奥秘，并让它帮助你更好的为这个时刻做准备吧。三、思维模式的变化。你可能很少会遇见一个长大之后想成为销售人员的小孩。他们往往想从事其他的职业，比如说成为政治家、律师、医生、职业运动员或者艺术家。在这几个例子中，他们的共同点是：如果没有影响力、说服力或者判断力，那么在这个职业中成功的概率就会很低。拥有天赋或者能力并不足以让一个人成功。这么多年来，我们看到一些能力强大的生意人。却最终在各自领域惨遭失败，原因很简单，他们不知道如何销售。职业销售人员，大多数人都是意外从事销售这个行业的。也许你刚刚开始做生意，或者有紧急生意需求，又或者你的上司给你安排了销售这个职位。但是，事实是我们在生活中的不同领域都是销售人员，在攀登阶梯时。销售是一个有用的工具，它能帮助你意识到自身的潜能。当你细心观察所有取得重大成就的人时，你会发现他们的销售能力开启、放大或加快了他们成功的步伐。销售并不是一个肮脏的词。为了证明我的观点，我来列举几个拥有巨大成就也拥有顶级销售能力的人：史蒂夫·乔布斯、玛莎·斯图尔特。莱昂纳多·迪卡普里奥、马丁·路德·金、纳尔逊·曼德拉、亚历克斯·弗格森爵士、理查德·布兰森、勒布朗·詹姆斯、奥普拉·温弗瑞、G.K. 罗林。这个清单大概和你脑海里对销售人员的印象有很大的差别。在我的研讨会中，我时常询问听众对销售人员的刻板印象是什么样的，其中比较常见的有。强求、贪婪、骗子、讨厌、虚假友善、骚扰、啰嗦。如果有人用上面的这些词来形容你，你会有什么感觉呢？不怎么样吧？我也可以认为，你拿起这本书的其中一个原因是你不想被其他人这么看待。在研讨会中，我接下来会问听众对于职业销售人员的印象，而不是刻板印象。下面的这些词语。就与之前的有很大的不同，聆听能力强，专注于解决问题，善于察言观色，真诚，知识丰富，能够帮助我，有责任心。我认为这个转化非常有意思。在我看来，对于销售的恐惧，其实就是对于那些销售人员带来的负面形象的恐惧。现在的社会非常不同。透明度因为各个领域的网上评分评价大大提升，消费者的声音前所未有的大，特别是在社交网络上，这是职业销售人员发展的大好时机。选择成为一个职业销售人员，意味着你在寻找新客户的时候有两个选择：第一个选择是被动的等待询价，并在第一时间回复；第二个选择是主动的寻找新客户和新机会。虽然有很多技巧可以让你的询价客户数增加，但是你主动的态度是至关重要的。时刻掌控自己的环境，并利用各种机会寻找潜在的新客户。在销售的世界，成功的关键在于维持控制，通过设定一个过程来管理和指引潜在顾客，让你对生意的未来有着更多的主动权。如果你总是依赖被动的询价，不能把生意掌控在自己的手里，外在因素的变化就会决定你生意的成功或失败。选择你的关注点。市场营销和销售之间的一个关键区别是，市场营销的主要目的是吸引新的顾客，但是职业销售人员是要花时间去选择他们的顾客。如果你回忆自己的销售经历，并回想你不希望与之合作的顾客，可以得出结论。那个人不是你深思熟虑挑选的顾客，被顾客寻找到自己的这个过程，也可以被称为寻找潜在顾客。在地质学中，这个过程可以被类比为勘察。对于地质学家来说，勘察过程中，他们要寻找这个区域的矿物质、化石、稀有金属或者其他物质。勘察是一个小范围的有组织性的行为。从而为大范围的挖掘行动做准备。简单来说，这是一个寻宝的过程。我们要做的就是充分利用已有的关系、所处的环境和机遇。职业销售人员的职责就是在于要时时刻刻的做好寻宝的准备，因为你是一个宝藏猎人，你会拥有所要寻找宝藏的信息和目标。因为你是一个职业销售人员，你的工作也是一样。提前决定好你想和什么样的人做生意，野心和热情是职业销售人员从来就有的特点，但是这种热情有可能成为你把太多目光放在眼前的障碍。你有选择自己顾客的权利，你可以意识到自己希望和什么样的人合作。一个常见的错误是人们忘记自己有这个选择，并尝试和所有人、任何人合作。我选择这样来看待。寻找每一个未来的顾客的过程，其实都是在发布一个寻人启事。与其寻找任何人，还不如把精力集中在你的理想顾客上。你要做到的是，可以向一个陌生人详细的形容你的理想顾客。当你培养了这样的专注力之后，你会看到更多的机会，会收获更多的理想顾客，开展更多有意义的活动。额外的好处是。如果你可以向其他人形容你的理想顾客，那么他们也会帮助你寻找。你可以向所有人发布这样的寻人启事，他们会给你介绍其他人或者介绍自己。大脑里有个部分叫做网状活化系统，它是意识的一部分。这个部分的作用是在每天日常活动中决定什么信息是重要的，什么信息我们可以忽视。如果我们把自己的 R S 精准地设定到理想顾客上，你走到哪里都能看到新的机遇。我的意思不是说，如果这个人并不理想，你就不用理他。有了这个标准后，你就会更加幸运。试着想象一场飞镖游戏，每一次你掷出飞镖都会瞄准靶子，即使你不会每次都击中靶心，但是每一次掷出飞镖都会得分。要想找到你寻人启事中描绘的理想顾客，你可以尝试下面的三个步骤：一、想象你的理想顾客，那个你希望可以一直合作的人。当这个画面清晰后，拿出纸和笔，并写下这个人的性格，还有和他合作愉快的原因。二、除了这一类特性之外，你便还需要设定一系列的约束和分界，让你的视野更加清晰。这样。你便能够更容易地找到理想顾客。他们居住在哪里？他们工作的领域是什么？他们的职位是什么？他们在这个领域或职位待了多久？在这个公司中，你究竟希望帮助谁？为什么他们会特别需要你的服务或产品？在综合这些问题的答案，分析他们的特性后，你就可以很好地识别出自己的理想顾客了。三，建立一个详细的档案。把你的理想顾客尽可能详细的描述并记录，把这个档案做得专业美观，这是你发布寻人启事的基础。如果你有面向不同顾客的产品和服务，只需要把上面的步骤为每一个具体的顾客群重复进行一次，建立潜在顾客名单。如果你想主动的推动自己作为职业销售人员的事业良性发展，那么你一定要有控制。控制的最好方式就是通过刚刚制定的理想顾客标准，制定一份顾客名单。你现有顾客的数量一定会小于潜在顾客的数量，而职业销售人员总是有大量的新机遇摆在他们面前。所以，每一个销售过程的基本部分就是鉴别潜在顾客，并尽可能的把他们加入名单。我认为一个基本法则就是你的潜在顾客名录要比理想顾客的数量大十倍。在认识新顾客之前，就要开始建立名录，因为如果你的名录没有质量，或名录中积累的潜在顾客数量过少，你很快就会走到死胡同。在你建立自己的渠道时，这一步可以给你带来惊人的动力和信心。为了帮助你建立一个有效的名录，我建立了一个系统，这个系统可以帮助你最大化的从已有的网络和人脉中找出无数个新名字。这个建立潜在顾客名录的方式，我称之为“朋友系统 ”（friend）。朋友建立名录的第一步就是考虑在日常生活和生意中的朋友，过一遍你的电话联系人、社交网络朋友名单、地址簿，考虑所有适合你的顾客群或者可以让你接近顾客群的人，并把他们加入你的名录 （records）。资料在我们的职业生涯中。我们收集了大量对未来有潜在帮助的信息。我们要检查并整理已有的顾客和供应商资料，以前工作中的联系人还有名片。Industry 职业领域，思考你想合作或者已经合作过的所有职业领域，并添加类似的有联系的其他领域。E-marketing 网络营销，网络是建立名录的良好工具。如果你有个人网站。那就可以把联系表格放在网站上面，并运用搜索引擎来识别你的产品或服务的顾客。Networking 社交，参加活动，无论是正式的还是非正式的，来识别你和你生意的未来顾客。Directory 地址簿或大全，使用地址簿或大全来寻找和你所在领域相对应的群体或组织，从而得到具体信息，如姓名、联系方式等等。从一个你熟悉领域的大选开始，因为这些人和你有共同话题。Same name， 相同名字。最后回顾你的整个名录，并思考有没有人是和名录上的人有一样的姓或名。通过这个简单的记忆技巧，你会被新加上的名字吓一跳。要记得，和你做生意的是人，你的清单上一定要是人的名字，而不是公司的名字。有着魔鬼般的创造力。所以现在你手上有了一个信息量巨大的名录，虽然这个名录是一个宝贵的工具，但也会吓你一跳，不知道从何下手。你想有技巧的面对每个人，几乎是不可能的。但是可以通过重新调整关注点，把目光聚焦于特别的群体，从而大大提高效率。如果你想找到宝藏，拥有长期的好成就。并能够持有源源不断的新顾客资源，那么你需要在不同的领域寻找潜在顾客。在你选择关注点之前，花点时间来把潜在顾客分成三个类别。你可以通过自己的状况来给这三个类别取不同的名字。为了清晰的解释这个概念，让我们继续用寻宝这个例子吧。第一集，白银，这些是你很容易就争取到的客户。他们能给你带来短期的成就感，让你有继续向前的力量。这些顾客有可能直接联系到你，有着对你的产品或服务的即时需求，并会和你进行一定数量的交易。虽然这些顾客不会有很大的投资，但是他们做出购买的决定很迅速，并不会很挑剔。他们会是你销售生涯的关键组成部分。第二集，黄金，这些是你亲自挑选出来的。对你的产品或服务有巨大的推动作用的潜在核心顾客，也许他们现在正在购买其他人或公司的你也能提供的服务，也许他们做决定更加谨慎，但是他们有能力提供长期持续的交易。第三级白金，这些优质的潜在顾客简直就是你的完美机遇，也许是一个顺利的交易，一个理想的账户，或者狡诈的大鱼。如果你抓住了这个机遇，它可能会让你的一年甚至一生的职业生涯都有所改变。他们应该不会出现在你的雷达中，而且有很多人都想做他们的生意，而且想要和他们见面更是难上加难。区分这三个类别后，你就可以把庞大的名录分成三个部分，再开始行动。选择你现在要寻找的顾客群体特征，所有的这些准备还是会让你忙不过来。并失去或找不清焦点，在每个类别中，你可能还有几百个名字，所以机遇太多也会阻碍我们继续往前走。要想和所有人合作，你的下一步就是应该学会如何具有魔鬼般的创造力。你要在每个类别中选择六个你想现在就开始合作的人：六个白银，六个黄金，六个白金。你现在要开始联系的仅仅是这十八个人。白银的六个潜在顾客，也就是好顾客，代表着你的吃饭钱。他们做快速的决定，并为你的生意带来瞬间的收益和机遇。他们带来的交易不会让你高兴一整天，但是对生意的发展来说是至关重要的。他们能够帮你继续寻找黄金顾客的方向走下去。下一个类别就是更好的顾客。如果你能够稳住他们的生意。你一天都不用愁了，这会让你很高兴，因为他们是黄金，你真正寻找的顾客群。最后的六个人是你真正的理想顾客，他们是大鱼，钓到一条，你的整个职业生涯都会轻松很多。现在这些人才是你真正想要与之一起做生意的人，这也许是一个完美的交易，一个人把你提供的所有服务或产品都买下来，也有可能是一个理想的合作伙伴。是能够携手前行的人。思考一下这三个群体之间的区别。第一个群体，好的顾客应该很容易寻找，并很容易完成交易。你应该不需要很长时间就能联系到这六个人。第二个群体可能要花多一些时间去寻找，去确定会面，并多次见面。也许从你认识他们到让他们做决定需要几个星期或几个月，但是。当他们做出你想让他们做出的决定时，这些付出都是值得的。最后一个群体需要很长时间来培养，培养他们不光需要时间，还需要付出努力和精力。他们大多数已经有了合作伙伴或长期供应商，而我们并不要求他们立刻做出选择。你需要他们做的第一个决定就是停止你想代替的产品或服务，所以这是需要时间的。选择有魔鬼般的创造力，并把潜在顾客分成三个类别，不仅能够让你把每日的事物处理好，给你带来长期的利润，还会带你走向你的理想顾客或合作伙伴。把你的专注力放在18个人身上，意味着当人们做决定后，这个名录也是在随时改变。当你完成一次成功的交易后，一方面会为自己和自己的成就鼓掌。同时，你会立刻开始思考，谁会代替名录上这个客户的位置？准备好每天问自己：谁是我现在正在合作的18个潜在顾客？这是一个能够帮助自己把每日行动专注于顾客群持续增长的简单方式。销售是一门哲学。在我观察的每个公司中，销售部门和业务管理部门大部分都有着一个清晰的分割线。很多人都认为赢得生意并保持利润仅仅是销售团队的功劳。我对此观念不仅持否认态度，而且认为这是生意一再失败的根源。如果你希望经营一个与顾客有着密切联系、提供良好的服务和产品、有着健康的顾客源的生意，认识到销售是一门哲学是非常重要的。当你和顾客合作的时候，纵观整个过程是非常关键的。从第一次见面到销售的过程，到提供服务或者产品的那一刻，还有售后的工作，整个团队都对这个生意的成功有着巨大的贡献。每一个行动都可以增加或者减弱顾客的体验。把握好这个过程，它就能给你带来显著的结果，让你大吃一惊。如果你把这个销售的概念带到每一次与顾客的接触之中，你就会收获颇多。如果每个人都齐心协力地往一个方向走，就会发生巨大的变化。虽然每个独立个体的改变都非常细微，你的生意也会发生翻天覆地的变化。请你反思一下你自己的销售过程，并问自己以下的问题：你与顾客的第一次沟通如何支撑整个销售的过程？你的业务部有没有在实现销售部所立下的承诺？你在销售的时候立下的承诺合理公平吗？销售的机遇在交付的时候有没有实现最大化？在每次与顾客沟通的时候，你有没有收集信息，进一步的支持销售过程？你在形容你的产品和服务时，用的是不是所有人都能看懂的词语和术语？你的财务部是否清楚每个现有顾客的潜在价值？你与现有顾客之间的关系是不是牢固？深厚，并且有主题提升效率呢？如果不是，你将如何改变这些关系？如果你能把这些点之间连上线，那么就会收获以下的结果：收益提升，没有债务，与供应商的良好关系，业务部效率提升，员工生产力提升，更多的空闲时间，顾客投诉下降，沟通效果改善。想象一下。如果你首先选择规划客户的路线，鉴别关键的沟通点，并为你和你的合作伙伴们提供正确的技巧和信息，来使销售机遇最大化，你的销售成功率将会提升多少呀？思维就是现实。不幸的是，无论在生活中还是生意中，第一印象都很重要。人类都是生而浅薄的，习惯于在太短的时间内、太少的信息下就给他人下定论。当我们希望他人花钱时，这些结论就会更加偏向尖酸刻薄。人们选择你还是另外一个人之间的差别，可能就在细节之间。我们意识到会被潜在顾客评判后，就需要明确理想的第一印象是什么，并控制它。无论这些判断有多么尖酸刻薄，都要知道，你给其他人的第一印象要完全掌握在自己手中。当你第一次认识一个人时，他们完全不知道你在公司的地位、你的个人经验、机构的大小和建立时间，但是他们能看到的一面是你需要完全控制的。你的自我展示对于第一印象至关重要。你穿什么衣服，用什么香水或古龙水，戴什么配饰，外表是否干净整洁，这些细节都在传递着信息。你对这些信息满意吗？我想你一定还记得自己因为外在表现被他人提前下结论的时刻。我们需要意识并接受这一点，并决定不再这样对待他人。对于他人来说，以下是一些影响第一印象的主要因素：交通工具。人们总会因为一个人开什么车来判断他的社会地位。意识到这一点后，我们要把交通工具作为工具使用起来。如果你的生意需要让你看起来非常成功，而你的车也证明了这一点。那么，你要确保其他人看到你所开的车。如果你现在的车辆还没有达到未来生意目标的标准，你就可以选择其他的交通工具，以免它成为对方犹豫的理由。这也是一把双刃剑。如果你开的车太名贵，有可能他人会认为你是暴发户或者利润太高。这其中的法则是，无论你的交通工具是什么。都要让它有利于你，而非有害。穿着打扮，衣服是一个很难把握的因素。很多人都在职业生涯中，因为不同的经历，需要穿不同的制服，或依照不同的着装要求去做。我认为大方向就是，你应该穿顾客期待你穿的衣服。如果你还是犹豫，那么就应偏向于正装，而非休闲装。佩戴首饰。一个人的配件、首饰能够最直观地反映他的性格。穿的鞋子、戴的首饰、肢体语言、名片风格、手机壳、箱包设计，我们需要花一点时间来思考：我用的配饰到底在传达什么信息呢？他们是不是在传达我想传达的信息？个人卫生，人们可能会根据你的长相、气味、行为来评价你。你可以询问一个陌生人。让他来根据你的长相猜测你是一个什么样的人，并仔细思考他的回答。有一次我出差的时间比较久，会议期间一低头看到自己的手指甲长得很长，传达着不良的信息。说实话，如果我不能把自己的个人卫生处理好，人们怎么可能相信我能处理好一个生意呢？整个会议中，我都因为兼顾着将自己的手藏起来，失去了平常的信心。并对个人卫生的其他方面都感到紧张。从那天开始，我的支架卫生在出差计划中变得重要起来，而且我随时都带着便携式指甲剪。你还要思考自己的握手姿势，不要太紧，要不然他人会认为你自大；不要太松，要不然他人会认为你软弱。宣传资料，你的生意也可以给其他人第一印象。你的名片、网站。邮箱签名还是语音信箱，还有可能是你的潜在顾客第一次审视你的内容，所以要确保他们传达着正确的信息。你需要展示的是你生意的潜力，而不是你生意现在的规模。如果你在所有的沟通中都给人一致专业的感觉，客户也能感受到你的职业素养和控制力。我建议所有的邮件都跟随着统一的格式、字体。间隔和签名。你的语音信箱确定了你生意的文化。你的网站应该明确地解释你如何帮助别人，并清晰地展示你的事业。通过理解这些组成部分，你未来的销售机会将变得更加稳定和一致。你也会开始像一个职业销售人员一样去思考：这值得吗？我很早就认识到做正确的工作和正确的工作之间的区别。一直以来。我都努力工作，把日常生活的每一件小事都尽可能的做好，并尽可能的寻找最好的结果。但是我意识到，努力做自己擅长的工作，其实限制了我的成功。我需要寻找让自己效率最大化的工作。在日常生活中，我们都有事情要做，但是有多少件事情是真正能改变我们未来的呢？使用这个简单的公式，并观察自己的生活，这样。你就可以开始更加有意识的决定如何使用自己的时间。我们需要回答以下的几个问题 ：A. 你在接下来的12个月希望赚多少钱 ？B. 你希望每个星期工作多少个小时 ？C. 你在一年中可以工作多少个星期？然后使用以下的公式计算 ：A 除以 B 除以 C 等于你的时薪。只有在知道这个数字后。你才可以真正审视自己的效率，并认识到什么事情能为你增加价值，什么事情在分散你的注意力。如果你不愿意付出自己的时心来做某一件事情，你需要好好的思考这件事情的真正价值。很多事情你可以委托其他人来做，有些事情你可以通通停止做。这个练习可以让人们意识到，两个最有价值的工作是一与潜在顾客的直接沟通。2、为现有顾客提供商品或服务，人们意识到下面的这一点，因为知识是非常宝贵的。3、计划或回顾，如果你花更多的时间在做这些方面，你为生意成功创造的机会也会相应增加。顾客的价值，人们经常犯的一个错误是，他们只能看到和顾客的第一个交易，他们总是把初始交易误认为是顾客的整体价值。假设你经营着一家理发店，当你观察顾客的价值时，你发现一个顾客平均花费75美元。你可以用这个数据来计划生意的开支和收入。但是，如果你观察大画面，很快就会计算出一个特定顾客的真正价值。第一个顾客每次光顾花费75美元，每8到十二周光顾一次， 5年来持续光顾。我们考虑到几段数据后。这个顾客的价值计算如下： 7 5美元乘以 4， 每年光顾的次数乘以5年，等于 1,500 美元。第二个顾客每次光顾花费95美元，每6到八周光顾一次， 7年来持续光顾，每年介绍两个新顾客。如果我们为例子乐观假设，顾客的价值计算如下： 9 5美元乘以 8， 每年光顾的次数乘以7年。等于 5,320 美元。如果有14个新顾客的数据，他们也有着同样的消费金额和光顾频率，那么这个顾客关系给你带来了 74,480 美元的额外收入。我知道，如果你不做好准备，很难遇到这样的机会或者获得比你想象更多的收入。如果你认为一个顾客的价值是75美元，你就会待他为一个价值75美元的顾客。但是，如果你把一个顾客的价值看作 5,320 美元，你就会为他创造一个和价值相符的体验。如果你看待他的价值为8万美元的顾客，你就会尽最大能力做好准备。长久的成功从长远的视野和充足的准备，也就是从准确的估算出顾客的长期价值开始。理论上可行。如果一件事在理论上都不可行。我们怎么能期待它在现实中实现呢？这是我在入行初期得到的一个建议。在那之后，我总是会用这个问题来审视成长阶段的生意。每一个成功的交易背后，都是不同变数之间的不同组合。想象一下，假设你的销售过程是一个机器，而每个阶段又都是单独的零件。如果整个机器运作不正常，一般情况我们不需要维修整个机器。通常来说，我们只需要微调一个或多个小零件。通过观察和测量，我们可以找到哪些需要最优化和调整的区域，才有可能提升最终结果。在大企业中，我们把这些数据测量点称为关键业绩指标，简称 KPI， 并用这些数据来创造一览表，以时刻观察建立成功交易的各个变数。如果你想要为自己创造一个可信性强的工具，以实时观察影响总体成功的各个因素，我建议你创建5至十二个 KPI。你可以观察的领域有：每周、每月、每年的销售机会，打出的电话，销售成功比率与去年同期相比，在销售对话上所花的时间，在咨询和决定之间所花的时间。市场营销活动和创造，在会议中花的时间，平均交易金额，每年交易数量，额外销售比例，流水线价值，在你进入行动循环中后，你很快就可以计算比例。在比例稳定后，你就可以计算每个行动的成功率。只有你开始测量和观察后，才能知道哪些方面需要提升。两个最重要的问题。在你着急开始和潜在顾客沟通之前，需要回答这两个简单但是意义深远的问题：一，你为谁服务；二，你为顾客解决什么问题。除非你对这两个问题都有着清晰的理解，否则你会发现自己在销售过程中不仅频频碰壁，找不到沟通的信息，也找不到行动的方向。当你的回答更加清晰时，你会发现收益也会随之增加。成功的销售来自你对自己角色的理解，只有这样，你才能为正确的人在正确的时间找到正确的解决方案。我们再也不要只顾嚷嚷产品或服务的优点，并期待顾客向我们跑来，而是要开始正确的人群沟通。我们如果能对自己产品或服务有着清晰的认知，明确其中的价值，并对这些价值饱含信心，那么就能够实现成功的销售。第二章：寻找信心的路途。如果你拿起这本书看到这一章节，我猜测你并没有正规的销售经验，但是因为热爱或生意机会，需要提高销售水平来支持你的职业生涯。在销售这个领域中，最需要展现的技巧其实是信心，但是因为你在这个领域中缺乏经验，所以信心也自然而然的跟不上。如果你从来没有做过一件事，怎么可能对他有信心呢？我清楚信心的重要性，也理解它是成功的关键部分。所以在职业生涯中，我们用心的学习如何寻找信心。如果你想在一件事情上充满自信，需要经过三个步骤：一、知识。如果你想在一个领域上有更多的信心，首先要对这个领域有着基础的认知和理解。因为我是英国人，所以我用喝下午茶来举例。你需要做的第一件事情就是清楚泡一杯茶这个行业的组成部分，它所包含的技巧点和泡茶的几种方法。你可以观看视频、阅读说明书或者观察有经验的人，来增加你对这门艺术的了解，并学习各种方法。这一个步骤是关键的，但是它不能带你走太远。在工作中。我认识上百个讲师、老师和其他职业人员，他们有着深厚的知识，在自己的领域非常成功。但是，如果你忽视下面的两个步骤，知识给你带来的成功就是有限的。二、经验，因为你从收集理论知识开始，寻找信心路途的下一步就是积累对自己的信心，而做到这一点唯一的方法就是增加个人经验。如果你完成一件事情，觉得自己下一次能够做得更好，就会开始培养对自己的信任。我们继续用泡一杯茶来举例子。你的下一步就是把所收集到的知识整合起来，把开水倒进茶杯，从经验中学习。在这个过程中，你不必担心结果是否完美，而是去尝试不同的方法，然后记录优缺点。很快，你就会知道怎样在茶壶或者茶杯中泡茶了。理论上你知道怎么泡茶，但是除非亲自尝试一下，不然是不会真正理解泡茶的奥妙。在销售过程中，能提高自信的办法只有一种，就是进行上百个销售对话。你需要经历简单的对话、挑战性的对话，需要经历错误和失败，才能够理解决定结果的微妙究竟在哪里。不要在乎完美，而是专注于经验给你带来的教训。三专业知识，当你积累足够多的经验，才可以开始建立你的专业知识体系。专业知识就是知识、经验和特定领域所取得的成果的结合。在我的一生中，我所泡的茶和经历的销售对话在数量上差不多，所以我有一定的鉴别力。我可以分析好和坏之间的差别和存在的原因，也能坦诚地告诉自己需要改善的因素。如果你能够为自己的表现做出诚实的评价，就能进一步的提升自信，接受好的表现，审视有待提升的部分，总结如何提升的方法。这一系列的行动可以带给你更高的成就。你可以从其他人的经验中学到很多知识，所以也要虚心向那些走过这条路的人学习。这个世界提供无数的机会帮助你成长，但是你要记得。最快和最有成就感的成长，来自你真实的摸爬滚打和对自己诚实的评价。这个章节会和你一起探索增强自信的工具和技巧，让你在将来的销售对话中使用。如果你能够提前做好准备，他们将给你带来直接的优势。你做好功课了吗？有些时候，你的注意力很容易被产品或者服务之间的细节所吸引。请不要忘记，你所在的整体领域对于所有生意来说，根本目的都是帮助他人。当你和一个人第一次沟通的时候，问自己这个问题：我是在尝试解决问题，还是帮助他人呢？我能猜到你很可能给出的答案。我也知道，在大多时候，当人们为销售对话做准备的时候，注意力全部集中在了解决问题上面。我们通过对产品和服务天花乱坠的描述，一次又一次的详细介绍如何解决某个问题。如果你在得到客户的信任之前就只专注于解决问题，你很难和他建立深厚的感情。大多数决定都是以感情为依据的，逻辑只是起辅助作用。你作为一个职业销售人员，责任就是理解对方的需求。你对正在服务的顾客。正在交流的潜在顾客了解的越详细，对销售额最大化的把握就越高。你要记住重要的一点：人是在和人做生意，而不是和公司做生意。你越是理解明确的决定因素，在接近他人的时候就会越有信心。自然而然的，你创造感情和控制有意义对话的能力也就随之增加。在你开始对话之前，需要知道的事情。潜在顾客的模样。如果你有潜在顾客的照片，就可以瞬间认出对方。这样，你打招呼的时候就会更有温度。爱好和兴趣，这个稍有深度的话题可以帮助你快速找到和对方之间的共同点。做决定的过程。如果你能够知道需要做决定的所有人和他们的职位，你也就可以知道他们需要知道什么信息、职业背景。了解他们在这个公司的历程、所在的职位的时间和经历过的其他职位，这样你就有信心掌握对话的方向和空间。共同朋友和他们有共同认识的人会带给你转换话题的机会，并从人际关系中赢得对方的信任。竞争对手在生意与生意之间的交易，如果你能了解到对方的竞争对手，你就自然地成为团队的一员。他们会把你看成队友，帮助他们达到目标。公共档案或新闻，当你理解对方公司的计划、奖项和记录，并把这些内容带到话题中，你就可以让对方谈论让他自豪的话题。上述内容听起来工作量很大，但是经验告诉我，如果你花时间收集这些信息，长远的来看，你其实省下很多时间。当你进入这个对话的时候，你就是一个专业人员的姿态。如果你愿意去寻找，这些信息就在你眼前。或许前几年搜集这些信息会有些困难，但现在通过网络搜索就可以直接把这些信息免费的贡献出来。公司网站提供了各种档案、计划等信息，而社交媒体让我们更深层次的了解个人。在销售对话中，你的目标是赢得购买者对你的信任。让他们相信你就是正确的人选，这个过程和新工作面试相似。我们都知道，如果你想要面试成功，就要做好充分的准备和研究。所以，通过做好功课，我们提升了赢得销售的概率，创造自己的好运。对于希望有新机会的人来说，如果现有的顾客能够介绍其他人，再好不过了。和一个被推荐来的顾客交流，似乎更有温度。因为成功的概率更高，你的自信也随之增加。这种成功源自于信任的转让，你在现有顾客身上建立的信任，转让到了潜在的顾客身上。通过研究和调查，你能够在陌生朋友身上也复制同样的信任。下面是三个简单的步骤：一、调查这位潜在顾客现有的合作公司； 2、调查谁是他们最激烈的竞争对手； 3。调查你们之间有没有对方尊重的共同朋友，无论是在本地还是外地。获得了这些信息后，你需要确保和对方的对话包含这三个要素，以发生时间为顺序：一、以你们之间的共同朋友为对话的开端； 2、在对话之间提起和你提供的产品或服务相似的公司，特别是对方的现有合作伙伴； 3。对话快要结束的时候，不经意地提到你将来会和他们的竞争对手有的联系或合作。在这几个简单的步骤中，你建立的就是瞬间的交往和信任。通过共同朋友、公信力，通过你对这个行业的认知和熟悉程度，和对失去的恐惧，通过提起你有可能会和他们的竞争对手合作，把这三个步骤贯穿在你的销售对话中。能够帮助你提升成功交易的概率，行业的工具。参加销售会议是一个让人胆怯的经历。如果你不熟悉那个行业，就会因准备不充分或过度紧张而产生阴影。在过去所有销售职位中，我都有为了成功而准备的必要工具。除了这些以外，其他都是锦上添花。不要让多余的工具分散你的注意力。笔记本和笔，在会议之前。会议进行时和会议结束后做笔记都是很有必要的工作，它能够确保你讨论所有想要讨论的要点，显示你对这笔交易的认真程度，还能帮助你更有效的倾听并保证所有的信息都记了下来。不带笔记本不要出门。手表，对于销售人员和顾客来说，时间都是万分宝贵的。为了成功，你更要尊重时间。手表会让人感到你对时间的态度。日成本，如果没有日成本，你不能够确定跟进的时间，调整其他计划或者优先考虑事项。今时今日，日成本这个概念包含了纸质的本子和能够在不同设备之间同步的电子应用程序。无论你选择什么方式，它的目的都是帮助你完成未来的计划，并与顾客或潜在顾客讨论下一次见面的时间。我们要随时随地带着日程本、手机。销售领域的节奏飞快，并充满着变数。其中一个必要的条件是随时能够和他人沟通。你要准备好抓起电话，真诚的沟通，并保持洞视。手机是销售人员的最好伙伴。准确的顾客档案，在你开始从事销售那一刻起，就应该保持准确的销售档案，无论是现有的还是潜在的顾客。你有可能在用电子的顾客关系管理系统，简称 CRM， 或者纸质档案，都需要保持流动的沟通和交流。毕竟，你想要得到更多的交易，却没有完美的记忆力。订购表格，虽然这听起来很理所当然，但是我看过很多次销售人员因为忘记带订购表格而错失了交易的机会。在你们当中。很多人都知道，在各自的领域中还有其他关键的物品，但是请记得，一个销售人员的工作是给潜在的顾客足够多的信息，以帮助他们做决定。很多时候，一些辅助工具，比如小册子、试用装，会让顾客有压迫感而无法拒绝。就像这种说法：“把小册子带走吧，我会跟您联系的。”保持头脑清醒。一个成功的交易不是一件简单的事情，随之而来的是一系列的挑战和障碍，而且直到我们和顾客见面并影响他们的决定之前，都不知道这些障碍的存在。这确实很困难。从漫长的工作日到不能预测的结果，我们需要花很多注意力来保持积极的态度、乐观的展望和充足的精力，特别是挑战近在眼前的时候。我们没有一个特定的公式来克服这些挑战，但是在这么多年来，我学到了一些技巧来帮助我和我的顾客克服这些困难，继续在生意的这条路走下去。花时间想清楚你正在做的事情的理由，你的生意应该是能够帮助你达到人生终极目标的工具。详细的列出你想得到的东西、想经历的体验和想拥有的性格。如果你明白了花时间和精力的理由，你就会找到往前冲所需要的决心。思考一下，你在听谁的建议？在你生下来的第一天起，你就开始慢慢习惯你的环境。你和谁在一起的时间越多，他对你的影响也就越大。我多次经历过两次的极端：极端积极和极端消极。但是，我们需要思考和我们最亲近的人，我们对爱的人。家庭和朋友都有着重大的意义。在我们解释自己的计划时，他们总是会感到不安、怀疑或者想要保护你。就是因为这个原因，我很少和家庭讨论工作上的事情，因为他们和我所在的世界截然不同。如果你想要让自己的生意兴隆，你需要向那些已经达到你想要实现的目标的人学习。想象你的成功。大多数人都有着长长的代办事项，无论有没有写下来。如果你想要把整个清单上的事情都完成，好像是触不可及的任务。当你看着这庞大的清单时，自信也会受到相应的打击。你的经历打造了你的自信。我知道，在你的人生中，答案上有大大小小的有意义的成就，但是你忘记了自己以前的成功。所以，我们可以通过想象过去的成就来击败代办事项给你带来的挫败感，并开始详细记录从今天开始的成就。通过记录胜利日记，并把自己以前的奖状、奖杯和自豪时刻的照片摆出来，可以让自我怀疑收敛些。要记住，我们站在过去的成就上面，找到导师，选择一个人，他可以把经验传授给你，回答你的问题。问那些你在逃避的问题，能在困难的时候拉你一把。要记得，你需要做的事情是选择你的导师，而不是说服他们来选择你。在你胜利的时候继续胜利。当你达到一定的成就，很容易就会放松油门，享受聚光灯的闪耀。做你自己世界的冠军，保持专注力，使成功带着你往上走。看清你的敌人。如果你所在的领域中存在竞争对手，说明这个领域有着活跃的市场。你也可以通过了解竞争对手来衡量自己的实力。如果只有一只马在赛跑，那么赢了也没有什么意思。想要赢得顾客，就要做好全面的市场调查，找到只有你才能提供的优势。我建议你花点时间调查竞争对手，分析自己和他们的差别，你会发现。细节差异可能是做事的理由和做事的具体方式，而不是做的事情本身。当你在和潜在顾客聊天的时候，你很可能发现你在和竞争对手直面碰撞。如果你想要展示和竞争对手的差异，就要着重于说话和行动。只有知道被比较的内容，才能把自己最好的一面展现出来。所以，我们要对每个竞争对手都展开市场调查。发现如何以计谋胜出，增加自己的市场占有率，巧妙地展现出自己的优势。如果你想调查竞争对手，可以从四个基本方面着手：优势，你觉得竞争对手在哪些方面比你做得更好？这个方面思考的越详细越好。劣势，现阶段哪些方面容易被竞争对手攻击？机会，怎么样才能够最有效地展现你的优势？威胁在哪些方面需要你避开对方的优势，以保护自己的利益？这会影响你的成功。从调查中收集到的信息仅能使用于有效地展现自己的优势。如果你想赢得顾客的信任，绝对不要说竞争对手的坏话，只是专注于展现自己的独特优势。成功的层次，雄怀大志。失败是成功之母。这句话在各类研讨会中已经被重复了很多次。即使我知道这句话在宣扬毅力、乐观和决心等良好品质，我还是觉得它很不实用。事实是，每当我失败、被拒绝，我都觉得很受伤。我们会认为顾客在拒绝我们自己，而不是生意，就是因为这种内心深处发出来的对拒绝的恐惧，阻挡很多有才能的人发挥他们的真正潜力。仅仅强调交易成功的想法，只会带来两个非常负面的结果：第一个是增加每一次交易成功的压力；第二个是在某个时刻成功是有限的这个思维模式。后果就是你在机会来临的时候会感到恐惧，并允许这个恐惧拉住你，或者当你还没有充分发挥潜力的时候就停下来庆祝成功。思考一下你参与的每一笔交易。如果你能够真诚地面对他们，就能够意识到有很多你没有抓住的机会。你的热情和不够充分的准备，使对话结束后，你才意识到应该说这个，应该问那个，应该给他们提供这个工具等后悔的感觉。要解决这个问题，我们要在每一个机会到来之前就计划好多个层次的成功，并提前考虑好想要表达的具体结果。这样下来，在每一个对话中，你都有着对自己成功的绝对控制。以下九个步骤是我为客户制定的典型的会前计划：一、正面展示我和我的生意；二、建立感情；三、创造机会来介绍我的服务；四、给顾客提供足够的信息来做决定；五、得到决定；六、寻找未来的机会；七。确定下一步的时间。八、询问推荐。九、获得推荐。提前考虑所有这些期望的结果，它可以大大减少你忘记某件物品、说某件事或做某件事的可能性。在每一次销售谈话之前，将你想要的结果记录下来，这是一个很好的实践。接下来，我们讨论一下具体的原因：信心。在销售职业中的成功并不是非黑即白，很多时候顾客不会在第一次和我们见面就确定交易。通过了解你和你的顾客取得了多大程度的成功，你已经从议程中去掉了是或否的结果。你从来没有真正失败过，最糟糕的是你还没有成功。你要确保成功的第一层次是你可以控制的，这样你可以选择成功。因为你有能力达到第一层次的成功，就有了一个良好的开端。这其中的技巧就在于明白没有两个完全一样的情景。有些时候你需要匆忙的把这些步骤走完，有些时候你需要有耐心的慢慢来。这样一来，在每个阶段你都有着胜利，而通过以前的胜利，你能得到更多的信心。当你把成功分解成若干部分，就创造了更多胜利的感觉。成功会带来更多的成功。架构，如果你开始之前就计划好自己的成功，你就能有更好的掌控和方向感。每当你走过一个步骤，你就可以在前面打个勾。想象一下，你在组装家具的时候，如果你跟着说明书一步一步的做，而非把所有的东西散开然后随便拼，成功组装家具的概率也会大大提升。在每一个对话中。你都有机会编好属于自己框架系统的说明书。通过这样的计划、实施和重复，你会发现自己对每个对话都有着更高层次的掌控。更进一步，与其交易结束就结束了，你现在有能力把一个交易传递下去，寻找更多的潜在顾客，获得更多的信息，并收集更多的宝贵资源。当你专注于下一个步骤时。就可以紧紧地把握方向盘，并同时增加现有销售和未来机会。这也会省下你跟进的时间。第三章，机会无处不在。前两个章节，我们把时间用在未成功的对话做准备上。销售这门艺术最大的亮点，就是你可以有能力自己创造机会和做决定。毕竟，你希望对方给你金钱。以交换你提供的产品或服务。之前我们讨论过，如果想要在销售中成功，你需要回答两个意义深远的问题：一，你为谁服务；二，你能够为他们解决什么问题。这两个问题，你想得越通透，就越明白销售这个行业的重要性。销售是与整个社会运作密切相关的，很多人天生犹豫不决。拖延症每天都在犯，因为不知道如何迈出第一步而与目标和梦想擦肩而过。在你的职业生涯中，你的职责就是找到并帮助那些需要你帮助的人，去赢得他们的信任，帮助他们通过决策过程，这样他们就可以从你提供的服务或产品中受益。今天就做出决定，以帮助他人作为使命。并用销售人员这个角色来服务社会，很快你就会发现，到处都有需要你帮助的人，潜在顾客无处不在。这个章节会探索销售中具体的技巧和策略，来抓住这些丰厚的机会，让你一个都不漏掉。你的脸是什么样的？当你在吸引新顾客的时候，建立感情是一个至关重要的技能。这个技能从一个简单但容易被忽视的行为开始。当我们第一次和陌生人见面的时候，问的问题是：“你觉得我有吸引力吗？”而事实证明，当我们微笑的时候，吸引力也随之增加。神奇的是，微笑是会传染的。如果你向一个人微笑，他也会不由自主地向你微笑。回想一下，你约会或者在聚会时吸引一个人的注意力时。都是从一个微笑开始的，在一段感情的开端，微笑就是打破僵局最好的武器。但是它的重要性常常被忽视。你的微笑不仅仅是嘴角上扬、露出牙齿那么简单。一个微笑所散发的温暖能量，能够影响到很多方面。面部表情，在微笑的时候，我们整个脸都会有变化。我们都见过小孩在过生日那天的表情。这就是真诚微笑的最佳例子。你上一次真诚微笑是什么时候呢？肢体语言：当你想引起人们的注意时，要知道你是全身都在微笑着的。开放的肢体语言和笔直的站姿能够产生吸引力。注意你在公共场合中是如何体现自己的，并时刻准备开始对话。声音：每个打个电话的人都理解听到微笑是什么意思。在电话的最初几秒，你可以听到声音中的温度，这就影响了你的瞬间决定。我喜不喜欢这个人？在拿起电话之前，要准备好自己的心情、公司形象。想象一下，你的整个公司都在微笑，从商标到着装规范，再到接电话的方式，所有这些都展示了公司的个性，所有这些都有助于吸引新顾客。大部分时间。可能你都觉得自己是愉快的，但有些时候你的大脑忘记和脸沟通。作为一个社会动物，我们都需要这样的提醒。在公共场合，我们要下意识的提醒自己，把快乐的心情展现在表情上，这样你就会相应的微笑。我们也可以通过不同的物体来提醒自己。这么多年，我在呼叫中心的电话机上安装黄色的笑脸表情符号。为办公室职员更新屏保，为旅行销售代表的汽车遮阳板贴上肯定的话语，所有这些都是为了给身体一个提醒，提醒自己该微笑了。为成功建造网络，作为职业人员来说，无论你在什么行业和领域，都会发现自己身处于神秘的累计人脉网的世界中，在一群陌生人之间。被强迫着了解其他人的故事，像不要钱一样交换着名片。你会问自己：我在这些聚会上花的时间和金钱值得吗？无论是一个正式的、有组织的活动，还是放松的聊天场所，你都能意识到，在这个房间里，新业务和成功的潜力是不言而喻的。你需要做的就是和正确的人说话。那么，为什么你还会对这些聚会有着恐惧呢？在很小的时候，我们就听大人讲，不要和陌生人讲话。所以，我们的第一个挑战就是脱离这个习惯。我认为最简单的方法就是明白每个人和你的感觉都是差不多的。当你意识到这一点后，你对社交活动的焦虑就会减少一些，也就可以去放松的和他人交谈了。然而，克服最初的恐惧是一回事，要想在社交网络中取得成功。这里有一些对我们有用的简单法则。我相信，如果你选择遵循这些法则，你的职业社交技能就会大大提升。提前计划，无论聚会的规模有多大，你都不太可能与房间里的每个人都发展持久的业务关系。毫无疑问，有些人对你的生意有着更高的价值。设定一个目标并坚持下去，他可能是建立一些新的联系。或与一个特定的人会面。如果你只是出场，抱着看看的态度，成功的概率会减少很多。如果在活动前你通过社交网络与他们联系，那么聚会的时间就能够用来正式认识。如果与会者的名单提前发布，那么你就可以提前做些调查，确定你可以在哪些方面做出最好的努力。职业聚会是建立新关系的绝佳机会。如果你能提前制定计划，你的效率也能够变得最大化。确定你讨论的内容。进入一个满是陌生人的房间时，开始交谈是最难的事情。要想展开话题，最简单的方法就是谈论你们有共同点的话题。所有人都有一个共同的话题，就是你们所参加的活动。因此，制定一系列与活动相关的问题，让你能够创造一个舒适的交流环境。并打破与陌生人对话的僵局，讨论你如何帮助他人。你是做什么的呢？这个问题几乎所有人都会被问到，但通常会让对方不知所措。大部分人的答案是简单的公司名称和职务，而这些答案没有办法让对话顺畅的进行下去。这个问题的目的就是让他人对你在做的事情感兴趣，所以当有人问你的工作时，请在脑海里把这个问题变换为“你是如何帮助他人的呢？”然后回答他。一个简单的回答框架可以是“我帮助 X 实现 Y”， 这样对方就能够更多的询问你的工作情况。准备好分享你工作中的例子和故事，而不仅仅是数据和条例。向房间里的人销售，这与许多专家所培养的人际交往能力相违背。然而。这基于一个简单的事实：你最好的推荐来自现有的客户。因此，要想获得大量的推荐，在自己的人际网络中，你需要很多与你有着共事经验的人。当然，这并不意味着强迫别人接受你的产品或服务。相反，你应该寻找一些方法，用你的专业知识来帮助你关系网中的人。你是否可以创建一个入门级产品？让人们更容易体验到你所做的事情，或者提供一个免费的审计清单或审查，向人们展示你的更多价值。你的目标是让更多的人拥有帮助他们的第一手经验，这样他们就可以与他人分享你的经验。可以问陌生人的问题：你今天为什么会来这儿呢？你认识某某人吗？你今天从哪里过来的呀？你希望从这个活动中得到什么呢？你是怎么知道这个活动的呀？你参加过这样的活动吗？你觉得这个活动怎么样呢？你希望在这个活动中认识谁呀？你生命中最重要的人就是你自己。要验证这一说法，当我们拿到小学班级合影的时候，你第一个找的是谁呢？这意味着，当你和他人聊天的时候，要记得他是他人生中最重要的人。当有选择的时候，人们希望与他们认识、欣赏和信赖的人合作。如果你一味地讨论自己，就很难和他人建立这样的合作关系。绝大多数时刻都是以感情为依据的，逻辑只是辅助作用。所以，你首先要创造的就是“我感觉你是值得合作的人”这种感觉，然后采用数据和事实做辅助。所以，你成功交流的第一步。也是在这个领域最重要的一步，就是理解对方是其人生中最重要的人。当你显出真诚的兴趣，你就能够用行为证明你理解他们的感受、状态和环境。这也就意味着积极询问和积极聆听。不要用他们的答案来教育他们你类似的经验，相反，要鼓励他们分享更多关于他们答案的细节。通过专注的倾听。你在证明他们对你很重要，这将使他们感觉良好。许多依赖回头客的服务行业在这个技巧上展示了很高的水平。像你的理发师、当地的餐馆或酒吧，甚至出租车或汽车服务，很有可能你决定继续与他们做生意，是因为你觉得他们对你有真正的兴趣。在对话中保持眼神交流，重复对方分享的内容，以表示理解。并对他们分享的关键信息进行归类，以便在未来的对话和讨论中使用。名字里面有什么？你可能听过这句话：对世界上任何地方的任何人来讲，最甜美的声音就是他们自己的名字。你可以回忆起很多这样的时刻：当你在人群中听到自己的名字，或者看到自己的名字被写在牌子上时，你会不由自主地被吸引过去。记住，重复并使用对方的名字是一个证明你真心关心别人的方式。思考一下这两个句子之间的区别：你妻子刚才说什么？和夏洛特刚才说什么？或者你的孩子怎么样啊？和阿米莉亚和艾米丽怎么样呢？细小的条味能够改变一切。一个表明了你的关心，另外一个则表明你花时间去关心。不仅仅要记住重要人物的名字，也要记住对他们重要的信息，这其中包括他们家庭成员的名字、宠物的名字、最喜欢的运动队员、母校、家乡。如果这些信息对他们很重要，那么对你也很重要。将这些信息转化为未来的谈话、后续的电子邮件、建议和账户管理访问，这是一个突出自己、把握时机的好机会。让自己更加显著。除了记住更多关于对方的关键信息，我们也希望自己在他人那里留下深刻的印象。虽然记住名字不是一件简单的事情，但是如果他人对你有印象，那对你的成功也会有帮助。当你在认识一个陌生人的时候，他们很有可能会忘记你的名字，因为那时候他们正在想其他事情。对应的一个简单技巧就是放慢这个过程。当你介绍自己的时候，你应该首先说自己习惯用的名字，然后再重复全名。比如，当我介绍自己的时候，我会说：“我是菲尔，菲尔·琼斯。”这样就多创造一个对方记住我名字的机会。这是个简单的窍门，但是非常有效。成为专家，当你想创造更多机会。开更多扇门，并希望有人来上门找你的时候，你需要成为自己领域的专家。专家这个词可能听起来有点奇怪，而你也不知道自己怎样才能变成所谓的专家。很可能你的内心有个小小声音在问自己：你的知识不够，经验不足，什么都不行，怎么可能成为专家？当你对自己的人生做一个诚实的观察时，会发现。在很多领域，你都有着广阔的知识和经验。也许你的技术影响着一个固定的群体，或者你在职业生涯中积累了个人故事，或者在一个大领域中精通一个小部分。但是这个部分能够给一些人带来价值。解锁你的专业知识，并使用它来推广自己吧，这会使你快速的建立声望，并能够和大客户开始对话。你的目标是成为 X 的 Y。观察以下具体领域的专家，是不是简单很多？牙医的会计，在休斯敦区域的房地产代理，忙碌母亲的营养师，律师的品牌设计师，网店的后勤组织。这些具体到细节的领域，为你提供了成为专家的机会和平台，也为你创造了更多的机会。最快成为专家的路径之一，就是让潜在顾客旁听你的产品或服务展示。这个瞬间的影响力为你提供了新的销售机会。当你思考一下在本地举行的活动，你肯定有机会展现你的专业知识。下面的平台可以帮助你达到专家的声望：在研讨会或活动中发言，在博客或杂志中发表文章，网络直播。参加电视或电台采访，创建播客，上传教程类视频，在这些媒体平台上，你可以发表专业知识，打造你在自己领域中专业的角色。通过这个方式，你的听众范围会扩大，业绩也会自然而然的增加，比传单更好。很多生意的推广和销售还是靠使用传单或类似的工具。我知道，在很多领域和产业中，传单和产品目录是非常重要的一部分，但是在很多情况下，这些工具其实在扯后腿，特别是在服务业中，我们与其使用传单和小册子，不如思考如何展现自己的生意，并提供价值。想象一下，下面的例子怎样能够展现你的专业知识？便签、速查表、备忘清单。自我检查工具、产品的小样包、自己编或写的书籍、报告。如果把上面的例子做成礼物送给潜在顾客，他们也不会随手丢掉，毕竟他们的价值比传单和小册子要高得多。他们建立了你的可信度和能见度，并给了你持续对话的机会。活跃起来！科技在持续快速的发展，对于所有人来说。抓住最新的潮流是一个持续的挑战。在我的一生中，最大的改变就是社交网络作为沟通工具的发展和进化。无数的平台来来去去，让我们有机会同时和世界各地的上百万人建立联系。这对于商业发展来说是美妙的工具，也可以让销售人员头昏脑胀，不知道从哪里开始应用这些不同的平台。很多的社交网络。允许我们影响他人，但是同样也允许他人来观察、批评你，即使你从来都没见过这个人。我们首先要解释一下社交网络究竟是什么。社交网络指的是像脸书、领英、持特那样的互动平台。这些社交平台正在改变我们沟通的方式。沟通的改变听起来很严重，因为我们大多数人都害怕改变。特别是科技的改变，社交网络其实就是现代的众口相传，只是方式不一样了而已。这关乎着你和顾客社群之间建立的关系，还关乎着他人对你和你生意的理解。社交网络可以建立和发展你的生意，如果你能够利用这些平台，他们也可以给你带来很大的利润。随之而来的也有风险。无论你选择的平台和科技是什么，运用下面的三个步骤可以帮助你收获可持续的销售和成长。一、第一印象很重要，就像在现实生活中一样，在你推广自己的个人资料之前，花些时间把资料完整的完成。想象一下，你的首页就是你实体店面的橱窗，要相信它代表了现在和未来最好的自己。通过连接你可能持有的其他数字资产，来引导顾客前往其他的资源，进一步的展现自己的品牌。无论你选择的平台是什么，外观都非常重要。首先要统一你的色彩、商标和写作风格。其次要确保你的头像、封面的像素都很清晰，大小合适。在公布之前，你可以使用电脑、平板和手机来查看自己的页面。你在第一次见新顾客时的最佳状态是什么？就用什么照片来做头像？毕竟大部分社交网络的主要功能都是社交，所以我们作为个人而不是公司来建立账号，能够达到更好的效果。二、积累观众。当你的账号创建成功后，你很容易就陷入仅关注内容而忘记你的读者或粉丝的这个陷阱。你的内容和文章确实很重要。但是如果没有人观看也是白搭。社交网络对于你在现实生活中认识的人非常有效，所以可以从这方面开始。大部分的平台都允许你从其他软件导入联系人信息。如果我们的账号主要方向是生意，那么你也要注意把所有的现有顾客联系起来。你还需要提醒大家，你开始使用并活跃于社交网络，这意味着在你的邮件签名。网页、变现条上面都有着某社交网络的标识，通过这些方式告诉你的现有顾客新的社交网络账号。你可以鼓励他们在这些平台上面与你互动。我们要将积累粉丝视为一个关键的策略，并通过实际行动来增强某个平台的影响力。真正和顾客互动不是一件简单的事情。我们可以在页面中通过举办比赛。或奖赏活动来增加点击量，提高成功的机会。要记得，在粉丝身上投资是取得社交网络成功的关键步骤，因为如果没有粉丝，你的努力都是白费的。三、交流说到内容，关键是要记住这些都是社交平台，很少人因为想要被推销而访问社交网络。换句话说，我们要使用不同的角度来展现自己的真诚。如果你的内容千篇一律，人们就会觉得这个账号无聊，也不会听你在讲些什么，所以内容要丰富多彩。这意味着在以下领域创建内容：教育，通过分享原创内容来展现自己的专业知识；专注于使用不同的媒体模式，通过使用混合媒体分享自己创造的内容来展现你的专业技能，比如博客文章、信息图和视频，同时。分享你的空间中其他人制作的有价值的内容，为你的听众服务的信息，提供一种既可以创建又可策划的内容，提供一种有价值的平衡，可以让你的内容在与你分享内容的人的好友中被看到。互动参与社交媒体是一个开始和加入对话的工具，所以请确保你正在为此使用它。关注你的顾客。供应商和潜在顾客的账户，开始和他们沟通。同样的，发布一些可以提问的帖子和内容，鼓励其他人加入进来并参与讨论。娱乐，许多人在社交媒体上花时间关注他人的一个重要原因是想要娱乐。通过展示你的生活方式、分享你的经历或者展示你隐藏的才能来分享更多真实的你。当你看到有意思的内容时，也可以转载到你的社交平台，加上自己的评论。难堪、有意义的尴尬失败，似乎比闪耀的成功故事更吸引用户。所以，准备好分享尴尬的现实故事，可以保持社交的气氛，让你展示出在典型的公司环境中看不到的一面，还可以为你的观众增添一些人性的一面。社交凭证，你在某件事上有多出色并不重要。除非你在别人可以看到的地方有证据证明你有这样的声誉，在我们生活的世界里，消费者有能力决定一个公司成功与否，这取决于他们如何评论它和它提供的产品。你的工作就是在网上向未来的买家证明你的能力，并让他们相信你、选择你，让他们相信你之前展示的积极体验。你可以帮忙建设一个更成功的未来。就像体育明星通过获得的奖牌来证明自己，球队通过成绩来招聘新的教练一样，这也是寻找新供应商的过程。如果你可以展现之前你向他人提供的积极体验，你的潜在顾客也会开始相信你的未来。这不仅仅是在网络上的一个连接，电脑里的一个文件夹，手机里的一个相册，或顾客的一封感谢信。如今。社交网络成为很多现代公司销售成功的关键。评价、五星排行榜和畅销榜，都是能够让你在销售对手如林的市场之中抓住顾客眼球的机会。通过消费者和第三方的评价，你提升了自己的信誉，并又不会看起来自大。你的证据的传播方式非常重要。在你发布之前，你需要确保收集足够的信息。这个步骤很简单，你只需要问。我们都有着繁忙的生活，而有效的夸奖对方和其他事情比起来，并不那么重要。所以，我们需要说服他人把这件事情变得重要。在你的产品和服务完成后的那个瞬间，是询问的最好时机。毕竟，机会过去了就过去了。我们可以通过一个特定的格式，鼓励他人有更好的回应。评论平台和软件的选择很多，如果你每个都想用的话，可能会自顾不暇。你应该选择一个对特定的领域最有影响的平台，并以此为基础来建立自己的社交证据。你需要观察哪个软件为你提供最好的服务，并决定如何使用它来创造更好的销售机会。我在很多生意中都成功应用的一个方式。是视频采访客户。如果你只询问，就可能得到很好的结果。但是，如果你做好准备，就会取得更大的成功。如果你能够当场录视频，你就可以从现有的客户中抓住最有能量的瞬间，因为他们正在表达对你服务和产品的欢喜。准备好你的设备，准备好你的问题，并鼓励他们放松下来。录制太多素材总比不够要好。当你对询问的过程熟悉后，你就会有很多材料给他人看。下面是一些成功使用社交证据来提高销售的例子：将成功案例的资料给未来顾客看；当他人联系你时，把网站发给他们；在顾客人流量大的地方展现奖牌和奖状；在顾客接待区摆放感谢信。确保积极评价在网络搜索时显现，把感谢信拍下来发布在社交网络上，鼓励顾客积极在社交网络上回复，更新网页顾客成功案例，在推广时引用顾客的评价。其实这些行动归根结底都在做一件事情：确保更多的人看到顾客对你的积极评价，并把评价和服务或产品连接起来。如果一个评价真诚，它将会有效地影响销售过程。一个询问评价的简单例子：您好，姓名，不知道您能不能帮我一个小忙？耐心等待肯定答案。如果您对我们所提供的服务或产品满意的话，能不能麻烦您花点时间给我们写个评价，分享一下？耐心等待肯定回答。感谢您的时间。我们希望能够向潜在顾客分享您的评价，期待阅读您的反馈。提供反馈、接受反馈是一件有意义的事情，但是在提供反馈中，我们可以学到很多。每当你提供反馈时，这些文字被用在市场宣传或者员工会议中的概率会很大。花点时间来思考你的反应，并确保和你联系的人能够帮助并解决问题。你很快就会发现。当你为其他生意创造价值时，其实就是在互换联系方式，建立职业网络。第四章，定义你的销售模式，收集对你和对你的产品或服务的需求，以帮助买家做最后决定，是两件很不一样的事情。成功销售需要从理解销售模式和过程开始。如果你想理解销售模式，最简单的方式就是以约会来打比方。在约会初期，人们对未来有着各自的想象。但是，如果你在关系还没有成熟之时就分享这些想象，关系可能就会随之破灭，想象也就不能成真。把节奏慢下来，你也许还会更快地达到目标。当你思考人际关系的时候，很容易就能把关系进一步的步骤分解出来。一个非常重要的步骤就是初次约会，在销售世界中。这个步骤和交男女朋友一样重要。如果你想理解销售的步骤，就要熟悉初次约会的这个步骤。在这本书中，我们已经讨论了创造机会、为机会随时做好准备，并在那个时刻专注于留下深刻印象的种种方式和技巧。现在是时候精致讨论你如何创造关键性的对话过程了，这将帮助你达成和顾客的初次交易。如果你和顾客一句话都不说，也就不可能拥有长期互助的合作关系。下面的这个过程是经验得出的结论：问题创造对话，对话建立关系，关系引出机会，机会通向交易。你在销售世界的成功和你开始对话的数量和质量有着直接的关系。如果你的目标是赢得更多的生意，那么你首先要准确找到目标客户。并创建初次对话。拿起电话。作为一个职业销售人员，你职位描述的一部分是这样的：打断某人的一天安排，并找到一个他们可能自己都没有意识到的挑战或问题，建立你能够帮助他们克服挑战的条件，邀请他们向解决问题的方向迈出意义重大的一步。开始这个模式最有效的方式之一。就是拿起电话，并带着赢得见面时间或更多信息为目标的开始对话。如果你和我一样，不喜欢拿起电话和完全陌生的人讲话，在你进行电话推销时，就很容易掉进以下几个怪圈：这个电话在他人最不方便的时候打进来；这个电话在他人思维不在你所提供的服务或产品的时候打进来；他人不喜欢接陌生人打过来的电话。你给他人的日常生活添了麻烦，上面的一系列条件让你打电话还没有打出去就有失败的感觉，所以在打出大量电话后，你收到了大量的拒绝，心情也越来越低落。其实，作为一个职业销售人员，你并不需要给陌生人打电话。通过思考后，我们的结论是，只需要给对我们的服务和产品有真正需要的人打电话，并永远提供咨询服务。这样电话就成了你最好的朋友。如果你想让这通电话算是成功，在电话接通之后，你就要尽快的得到信任。我是通过下面的几个步骤来达成的：一、问候，礼貌的介绍你是谁； 2、陈述，通过一个双方都理解的事实来建立对话框架； 3、问题，用一个简单的问答来得到对话继续的许可。让我们回到第一章讨论的名录来理解如何有效地开始每一个通话。朋友，你的朋友是那些经常联系的人，但是一般联系的目的都是社交，所以当你因为职业原因跟他们打电话，可能会更加困难。我们可以通过第三人称来询问，以及问他们是否有兴趣。我们可以问他们认不认识可能有兴趣的人，他们很多时候会提起自己。例子，你好啊，我是菲尔，我知道你的生意进展不错，我在想你能不能帮我一把。资料，你在以前职位中或活动中认识的某个人，都有当时认识的原因。当我们联系这些人的时候，要抓住当时认识的原因来做共同话题开展对话。例子，你好，我的名字是菲尔琼斯，你有可能不记得我了，但是。我们在威斯康星的一个会议中见过面。你现在还在印刷业工作吗？职业领域。当你在某个领域中有经验时，说话的分量也会相对增加，因为你在这个行业的经验，人们总是会更加愿意跟你联系。例子：你好，我的名字是菲尔琼斯，我在某某杂志上看到你的信息，觉得我们可以进行合作。请问到目前为止，你们广告投放的效果怎么样啊？网络营销，我们需要带着尊重来处理通过网络营销而得到的顾客信息。在讨论你所提供的服务和产品之前，我们需要讨论他们和你的关系是什么。例子：你好，这里是菲尔。你最近访问了我们的网站，询问关于投资房产的相关问题。我看到你下载了我们的电子书。你觉得上面的信息怎么样呢？社交，在职业社交场合认识的潜在顾客都会非常简单直接，因为你们已经有了一定的联系，所以我们需要专注于真正的交易和决定，而不仅仅是跟他们见面。例子：今天很高兴认识你，我觉得我们可以建立很好的合作关系。这个星期你什么时候有空？我们坐下来继续聊一聊。地址博或大全。在杂志上或者地址簿得到的信息都可以使用一个简单的脚本。你可以通过杂志或者地址簿的主题开始对话，并引入你想讨论的话题。例子：你好，我的名字是菲尔·琼斯，我在一个仓库业主的杂志上看到了你的信息。我们刚刚开始订阅这个杂志，我想问一下，你有没有参加过杂志社的年会呢？相同名字。在这个类别的人也会同时是上面的人之一，所以拿起电话来看看对话能够带你往哪里走吧。这些电话还是会有一定的难度，但是在确定电话的明确目的后再介绍服务或产品的信息，不但能够简化过程，还能减少被拒绝的可能，并带来更大收益。不要使用语音信箱，当你打电话过去时。很大概率会被指引到语音信箱留言。我的建议是，尽可能不要留言。如果一个人看到了未接来电，回电话的概率会比听语音信箱高很多。当你开始留言的瞬间，对话的掌控权就转移到了对方手中。所以，挂掉电话，并换个时间重试吧。在不同的时间打电话，你总是能联系上对方的。保证成功的公式。职业销售人员的共同愿望就是时间都能够花在有诚意的、真正想购买的潜在顾客上，而不是那些只会浪费你时间的人。人们希望通过广告或者发传单来吸引更多的机会，但是却失望而归，发现成功并没有捷径。确实，这些方式可能会有效，并能给你带来一定层次的成功。但是我对此最大的忧虑，并不是他们的成功率小。而是，即便他们给你带来了顾客，生意也不会有太大的改变。当我和那些在找更多顾客的生意人交流时，他们的目标顾客数大多数都是合理的。在多数情况下，一个星期内增加一到两个顾客，就可以给生意带来翻天覆地的变化。那么，一百个新顾客会给你的生意带来什么样的改变呢？如果你想要认真地提高销售的水平，我有一个经过试验和测试的方法，可以显著提高你的业务能力，并让你完全掌控整个过程。首先，所有人在寻找潜在顾客的时候都有着三个顾虑：一、人们已经对你的产品或服务感兴趣，所以你要对他们的需求有一个明确的了解；二、人们通常会货比三家，因此你并没有独占商机；三。咨询时提供给对方的解决方案变少，便会失去交谈的掌控权。考虑到这几点，说服我们的潜在顾客与我们做生意会变得极其困难，因为他们有太多先入为主的想法，可以走的另外一条路完全不同。前往成功的路途没有捷径，有时候你缺的就是一点弯路和方向盘。拿起你那百人以上的通讯录，打电话给通讯录上面的人。并尽可能多的预约见面，具体目的就是让两位不同职业人员之间进行简单的试探性会议。你只需要花15分钟，聊一聊你们怎么样才能互惠互助。打这些电话应该可以给你带来10个会议，在这些会议中，首先你要确定如何帮助他们，然后询问他们对你的要求和帮助他们的方式。不要尝试向他们销售，要记住。你仅仅在建立一个真诚的生意关系，在这十个会议中，你至少有五个机会展示你所提供的产品亮点。在这个时候说这句话，我不确定这适不适合你，但是你需要认识人吗？并介绍你的产品或服务。用这种方式介绍你的业务是完全不会被拒绝的，而且也让你的潜在顾客很容易回答。如果进展顺利。至少有两个潜在顾客会直接向你购买，但是更好的消息是，那些不向你购买的人会介绍更多的潜在顾客给你，因为对他们来说，向你介绍人比向你解释不买的原因更加简单。你可以继续重复下面的步骤：十个会议，五个有诚意的面谈机会，两个交易。这个方法的绝妙之处就是，你和潜在顾客的会面完全没有压力。虽然你需要花时间在会议上面，但是如果一个星期两个新顾客就能够使你的生意产生翻天覆地的变化，那么十个会议绝对值得你在时间上的投资。一个会议一般在一个小时以内，你只需要在一个星期中把十个小时抽出来，作为你最好的投资，展现你的关心。在进行客户服务时，我们可以学到很多东西。大部分所学到的都是为了在获得顾客后提供更出色的服务。如果你把每一个潜在客户都当成你的最佳客户，那么他们很有可能很快就成为你的最佳客户。我能够自信地说，你在人生中收到的最好礼物都是那些包含很多心思和感情的，而不是那些最贵重的。赢得一个顾客和开始一段恋情的过程其实差不多。下面是一些你可以有意识地去做的简单的事情：赞美和夸奖对方，在对方有困难的时候伸出援手，记得重要的日期和活动，不需要原因为他们做事情，创造美好的回忆，记得正确的表达感谢，为对方开门。在尝试了各种各样的想法和方式来赢得顾客的好印象后，我发现了一个简单又实用的技巧。这个技巧在许多年后还是能够稳定的带来好结果。在科技持续进步的世界中，我认为这个技巧的效果还会继续提升。在理解理清情意重这个概念后，我希望找到一个方式，能够确保我的想法被传达出去，并让收到信息的人感到自己很重要。我花多年才掌握的沟通技巧，就是一张简单的手写卡片，那些对半折的卡片。为我带来了成千上万的收益。它真的是和潜在顾客沟通最有效的方式。如果你想要成功的使用这种沟通方式，卡片需要满足下面的条件：在你写名字之前，卡片的中间是空白的；卡片的反面有着你的基本的联系方式；卡片的封面印着简单经典的文字；信封的色彩鲜艳；信封上的地址是手写的。这些卡片能够在任何场合使用，而且你发出去的每张卡片都会紧紧的抓住收件人的注意力。一些卡片的使用例子：在和认识的潜在顾客电话通话以前，为对话做铺垫；在失败的销售对话后保持联系；在职业社交场合认识后做跟进；认识的人获得新成就，用卡片道贺；对新交易的成功而表示感谢。对，向你介绍新顾客而表示感恩。举个例子，我们看一下我这段时间因为一笔新交易的成功而发出去的卡片。亲爱的大卫，长久以来我一直很敬佩你的生意和工作，我相信我们在你未来的发展中能够合作愉快，并希望能够跟你保持联系。万分感谢，菲尔。卡片和信件之间另外一个重要的区别是，卡片能够被摆放出来，而信件会被收在抽屉里。结果就是，卡片成为引荐你的业务的工具，而信件的功能非常受限制。选择你的伙伴，在每一次成功的销售活动中，最重要的是获得新客户。但寻找新的顾客是一件无聊和枯燥的事。快速跟进这个过程。并分担开发新客户的责任的一种方式是与其他志同道合的专业人士合作。他们的客户基础与你相似，而且不是直接的竞争对手。他可以把他的人脉介绍给你。拥有合作伙伴的优势就是你能够持续认识新的朋友群，同时提高了第三方的即时可信度。这样你就不用单独去寻找新顾客，而且能够在多个客户中进行开发。这个技巧在我所参与的每个销售活动中都遇到过，无论是我自己的公司还是客户的公司。当我们在发展房地产公司的时候，这个方法的优势非常明显。我们当时有一个投资性房地产项目，作为退休金的代替品，顾客需要大数目的投资以取得高额的长期回报。当我们专注于传统的广告和电子推广时，结果非常不对等，也难以预测。这让我们开始思考，有什么其他方式来接触理想的顾客呢？很快我们就发现，我们的潜在顾客是成功的生意人和高收益的员工，他们已经是财务顾问、会计和律师的好朋友。这允许我们完全改变销售模式，并通过与专业人员建立无数个小规模的合作关系，这样他们就开始把自己的顾客群介绍给我们。想象一下。如果你能够收到十几个他人亲自推荐的顾客，你的生意会有多大改变呢？如果你能按照下面的几个步骤去做，控制权就会完全在你手中。明确你的顾客群，明确理想顾客的特性和购买习惯，识别潜在合作伙伴领域，花点时间思考有什么产品和服务供应商和你的理想顾客相似，建立清单。把你想谈的这些公司和领域写下来，创造双赢方案。只有结果让双方都对开心，才算是一个成功的策略联盟。金钱只是其中的一个激励因素。思考一下，你还有什么可以承诺给对方的呢？专业知识、信息和人脉都是非常重要的资源。见面并建立感情，与你想向其介绍你。和你的公司的人面对面交流，人们总是更喜欢介绍一个人，而不是一个组织。这对介绍人来说更有意义。寻找起步点，在和潜在伙伴讨论合作的时候，很容易就会对大局感到兴奋，然后这个想法就会长出腿来，很快就会成为一项浩大的工程。经验告诉我，当你想一次性改变太多东西的时候，什么改变都不会产生。我们要从细小的地方开始改变，所以要随时寻找起步点。专业的沟通，当你收到介绍来的顾客信息时，你要明白对方信任你，并把最宝贵的资源介绍给你。我们要尊重这份信任，并保持提供专业的沟通。感谢，在人类语言中最善良的两个字就是谢谢。每当他人介绍客户后。无论交易成不成功，都要花点时间展现你最真诚的感谢，比你的允诺做得更好。每当你做下允诺，行动都要比允诺更好。一个大目标就是让介绍的顾客感谢他们介绍你给他们。如果你能做到这一点，肯定会有更多人愿意推荐你。从今天就开始思考，谁可以为你的生意介绍源源不断的顾客群。并从第一步开始建立强大的合作伙伴。一些简单的秘诀，在这个章节中，我们花了很多时间讲述如何与潜在顾客确定见面时间。这件事说起来容易，做起来难。每当我们需要花费别人的时间，受到阻碍的地方就多了起来。除了我们已经讨论过的技巧以外，我还有三个非常实用的秘诀，让你在约时间的时候更加有成效。珍惜你的时间。当人们在约时间的时候，经常犯的一个错误就是产生自己很有空的错觉。做决定的一个因素是好奇心，所以当你看起来很繁忙的时候，他人会觉得你的需求很高，也不想失去跟你见面的良好机会。所以在我们确定时间的时候，赢得短暂会议的概率会更高。如果你建议约见的时间是几点十分。或者几点四十分，这也就意味着约见的时间不会长，也暗示你在抽出时间跟他们见面。当你在整点约见他人的时候，人们就会假设见面时间在一个小时左右。两种肯定的方式，你现在应该已经明白掌握话题的重要性了。当我们约时间的时候，与其问他们有没有空，不如提供两个特定的日期，并跟着问下面这个问题。你哪天比较方便？对方一般都会选择两个日期中的其中一个，或者会建议另外一天，这会给你带来一个确定的面谈时间，确保见面。有些时候你会觉得跟某个人见面简直是不可能的事情，因为总是有事情挡路，时间一再被重新安排。在任何一个企业对企业的销售背景下，保证预约的一个非常特殊的方法。是成为你想合作的公司的顾客。当你成为他们顾客的一瞬间，对他们来说，你就是变得万分重要，他们也就更加愿意跟你坐下来聊一聊。这也意味着，当你在观察供应商清单的时候，也可以思考谁可以成为你的顾客。如果你可以把供应商转化为顾客，这将会是一个很有价值的合作关系。第五章，抓住每分每秒。你花在与潜在顾客直接沟通上的时间，有可能成为你在这场生意中最有效的投资。这就意味着，当我们非常努力的创造机遇时，我们需要衡量所有决定成功的因素。无论多么好的产品和服务，都不会自己销售自己。当有机会赢得交易的时候，我们需要正确的评价它的价值，并将它的价值最大化。在这个章节中。你会找到能够把联系转化为交易的策略、工具和技巧。控制在谁手中？社会上对于销售人员的普遍评价是，他们总是死缠烂打。这种形容源于他们过于咄咄逼人的跟进。但是，只要保持专业的态度，我们很容易就可以避免这个评价。通过控制谈话的过程，你会发现自己其实不需要频繁、强势的跟进。当你发现自己有跟进的必要时，这里有一些让你更及时、舒服的重新获得谈话控制权的方式。成功促成一场销售的关键点就在于你控制对话、引导买家思维和行为的能力。如果我们将销售的过程比喻成一场游戏，那么在这场游戏中，目标就是引导你的潜在顾客由询问走向决定，成功的带领他们走进这个迷宫。并达到正确的终点。站在他们的立场上，帮助他们解决问题。许多销售人员常犯的一个错误是，他们试图抛弃试验和测试，以通过快速跟踪来抄近路。我们很轻易地相信潜在顾客会仅仅因为价格而做决定，所以在对方询问的时候，直接跳到报价的这一步，然后你发现自己陷入了价格谈判、即时销售。或者更糟的是，完全的沉默和谈话的结束。在大多数情况下，你的客户会根据你提供的全部价值，而不仅仅是价格本身，而做出几个决定。你所提供的最有价值的东西之一，就是你作为一个有人情味的人，放慢谈话的速度，帮助他们更好的了解你。这一切都在你的掌控之中。在认识到他人的交易对象是人而非公司后。你可以通过建立一段关系来避免困难的跟进过程。当有机会的时候，我们要尽量保持面对面的沟通。在这些与潜在顾客的会面中，你要建立融洽的关系，问一些问题来装备你自己，并为你的潜在顾客做推荐。也就是在这个时候，我们很容易犯那个直接报价的简单错误。询问并倾听。避免过度沟通，并尽量的了解他人和他们的处境。作为一个年轻的销售人员，我得到的最好的建议之一就是倾听的重要性。好问题确实是关键，但是如果你不听或不从答案中学习，那么你就不可能充分利用手上的机遇。一个有效率的销售人员和有讲话的天赋或者能回答所有的问题几乎一点关系都没有。问一些好的问题，并倾听对方的回答，就能使成功最大化。倾听是一个很有意思的词语，在英语中，它和沉默有同样的字母组成。有些时候，就是倾听的根本，什么都不要说，允许你的潜在顾客分享信息，花点时间去倾听并记笔记。通过真正的倾听，你将会听到让你更好的根据他们的需求调整你的建议的信息。同时，也能抓住出无数潜藏在现在和未来的机会。你的目标是面对面的推荐，而不是通过电子或者邮件来推荐。这意味着，如果你不能在第一次会议中提出你的建议，你应该在离开之前安排下一次会面来讨论你的发现。这样，控制权又回到了你的手里。比起以后再约，在会面时把下一次见面的时间定下来要简单得多。当你带着推荐再次见面的时候，我们要从上一次会面打下的基础开始，再次确认顾客的需求，并详细解释你的推荐，描述你如何帮助他们，并确保他们看到所有价格包含的内容。你的角色是为他们提供做决定所需要的所有信息，然后才能指导他们下一步怎么走。通过邀请他人立即做决定，你也就不需要打跟进电话了。你在操作这些步骤所花费的时间将会大大提高你的转化率，并减少你花在做决定上的时间。面对面的得到决定是我们的目标，但是有些时候这是一件不可能的事情。你的下一个关注点就是参与到分享决策的对话中。如果你们不能面对面的沟通，那么你就可以选择安排电话或视频会议。但是有些时候，你还是会发现自己处于一个把信息发出去，然后等待跟进的情况之中。如果这种情况发生了，我们可以跟进下面的步骤来提高跟进的成功率。不要留言至语音信箱，当你留言后，就很难再次打个电话。在对话开始的时候，询问他们有没有收到你发出去的推荐，不要用报价或者提案之类的词语。问你有什么问题吗？这样对话的控制权又回到了你的手中。如果他们有任何问题，你的答案可以回到决定。没有问题就说明决定已经成型。如果第一种沟通方式不顺畅，就尝试一些新方法，不要骚扰。如果值得，再尝试面对面交谈。为你的推荐添加时间限制，就像小孩子在没有吃完晚餐之前不能吃甜品一样。时间限制有着相似效果。要记住，人们不向你购买的最大原因就是犹豫不决。所有那些在黑洞中摇摆的人，都会迟早做出决定。所以，当他们没有反应的时候，不要放弃。我们可以把他们放在以后再说的这个清单中，时不时跟他们保持联系。在某个时间点，他们的情况会发生改变，也有可能会需要你的帮助。时间证明。耐心能够帮助我们成功。简单的小交易，做重大决定是困难的，因此顾客的决定过程会是缓慢、困难又复杂的。当一个顾客在寻找新的供应商时，他需要做很多的决定。但是最重要的问题应该是：为什么我会选择你呢？这个问题在决定之前很少被回答，无论是推荐、评价还是第三方故事。都可以成为顾客是否选择你的因素，但是对于消费者来说，涉及重大变化的决定可能是一个艰难的过程。想象一下，如果你需要替换一个本来可以信任的供应商，或者因为一个项目需要一些外援，选择把你的生意交给谁，就是一项艰难的任务。而决定越重大，过程就越艰辛。然而，你通常可以通过简单的第一步来加快决策过程，并赢得更多的新客户。让我通过一个简单的例子演示一下。我相信你一定在外面的餐馆吃过饭，那么应该都很熟悉这个场景。餐饮业中充满了简单的小交易。当餐厅追求每张桌子的最大收益时，他们一般都会鼓励所有顾客购买饮料、开胃小菜。更多的饮料、主菜、更多的饮料、甜品和咖啡。餐厅并未把所有的决定堆在一起，而是首先通过预约和推广来把顾客召集过来，这样他们就可以在用餐的不同时间段消费食品和饮料。观察一下你的销售过程，你是把决定分成小部分呢，还是只有一个大决定？就像餐厅一样，在主菜吃完之前。很难决定是否需要点甜品。简单的小交易可以通过一个价值低的试用装或试用期开始，轻松快速地把潜在顾客转化为现有顾客。在正式建立网络之前，开发者先提供低价的审核。在签署长期合同之前，绿化公司给准备定价的一次性草坪修剪。在包下大项目之前。建筑商先派人去维修管理，在确定未来的财务管理之前，会计先帮你填写今年的税务表。在邀请他人加入生意之前，直销员先展示各种各样的产品。如果我们回到约会的那个比喻中，这就像在邀请对方同居之前一起去旅行一次。通过把大决定分解成更容易消化的小步骤。你很容易就可以从潜在顾客那里得到决定，因为他们有跟你合作的经验。你也能从众多竞争对手中脱颖而出，成为不假思索的选择。销售究竟是什么？在医疗领域中有一句是这么说的：“未诊断先开处方就是渎职。”想象一下，在你去看病的时候，还没有问任何问题，医生就开始告诉你这个新药是多么管用。并鼓励你每天吃两粒。我可以想象你迷茫的心情，而且也不太可能会遵循医嘱。我们转换一下场景：如果医生在你坐下来以后，详细的询问了你的症状，做了一些化验，然后给了跟上面完全一样的建议，你对这个药的信心也就大大的增加了。我个人对销售的定义就是赢得推荐的权利，这意味着。在没有一个确定的以客户为中心的理由之前，永远不要介绍你的产品或服务。你推荐的框架应该是类似于这样的：通过你所说的 A、B、C， 我们推荐 X、Y、Z 给你。这个框架意味着你和潜在顾客对话的大多时间都是专注于他们的身上，揭开伤疤。在与顾客的对话中，问题非常重要，因为它让你避免了猜测。并保证你能够赢得推荐产品和服务的权利。通常来说，销售机会活生生溜走的最大原因就是人们没有问出或者问错了问题。我们首先要明白的就是，人们是基于情感而不是基于逻辑来做购买决定的。这就意味着，在和潜在顾客聊天的时候，我们要鼓励对方分享情感，使用下面这个简单的三阶段提问技巧。是一种尝试和测试过的接近每一个销售机会的方法。一，你的计划是什么？通过这个大而广的问题来鼓励对方分享他对未来的展望。在我的领域中，我一般都是用下面的这个问题：你对生意的计划是什么呢？这个问题的答案给我带来了15分钟的讨论，还有对方的展望和目标的大致理解。关键是要让问题宽泛而不是具体。你提供的产品只会影响计划的一部分。然而，如果不能完全理解它，就很难理解你的角色。这个开放性的问题，另一个因素是，大多数人对自己的未来都很乐观，相信未来会比现在更好。把你的建议的基础固定在他们未来的成功上，可以让你有更大的想法，让他们行动起来更勇敢。在这一系列的问题中，首先要找出是什么。然后才是为什么。如果计划中包括奢侈品，要详细，因为这些东西在关闭时非常有价值。二，你的感受是什么？当你理解他们的大方向后，下一个重要的因素就是当他们达到目标后的感受。想要知道很简单，你只需要问，然后倾听。如果你想收获真正的情感，就需要准备多个后续问题。而真正的情感才是最有力量的。你在寻找的最极端的情感，比如说骄傲和痛快。我们要鼓励对方用强烈的形容词，并不要接受简单的回答，比如说“感觉会不错啊”或者“就那样”。三，如果失败，后果会怎样？第一步和第二步是积极向上的，他们创造了基础，并与第三步显示了强大的反差。很多人更愿意避免损失而不是获利。让你的潜在顾客诚实的考虑没有实现他们的目标的负面影响，而不是他们之前的想法和感受。这给你提供了一个强大的推荐平台。大多数人都不太考虑失败的后果，而通过问这个问题，可以迫使他们去思考。一旦人们认识到失败，他们就会更加努力的去避免它。这个技巧简单来说，就是建立你的预期计划，详细说明实现这些计划后的成功，然后想象失败的痛苦。我经常把它描绘为一幅乌托邦的画面，抑制他们的情感，然后发现他们的痛苦，并使之稍微恶化。好消息是，一旦你充分的刺激了淤伤，你的演示应该是治疗淤伤的最佳软膏。如果这些流程过程，你将获得更多业务。好的问题允许你停止销售并开始推荐，简化购买。作为销售人员，主要目的就是鼓励顾客购买产品或服务。我们经常将销售人员称为决定推动者。如果你想要帮助潜在顾客做决定，你就要真正的观察你的销售手法，并保证顾客的购买过程是简单并轻松的。也就是要考虑在你和决定之间所有的障碍。并尝试消灭它们。首先要做的就是重新观察要填写的表格、定价过程和管理程序，并尽可能地把它们简化。这样，消费者需要做的事情也就相应减少。网上购物让消费者习惯了一键下单的过程，在几秒钟后就购买成功。所以，你们的职责就是要把这过程变得更加自然。我们还可以和顾客分享风险，通过这种方法。你得到了顾客的信任。分享风险的例子包括退款保障、试用期、不成功不收费、不签合同、保证结果、免息分期付款。如果你在寻找更多的生意，我鼓励你消除所有过程中的障碍，并开始创造自己的好运。打个蝴蝶结。如果你提供的是服务而非产品。那么，你的顾客逃避你的原因是他们不知道自己想要什么，不知道收费是多少，也不想看起来尴尬或者迷茫。如果服务提供商能像零售商一样思考问题，将会大有裨益。如果你拥有一家没有显示商品价格的商店，一个浏览的顾客可能会认为店里的所有东西都太贵了，而你的风险就在于他们因为担心而不询问。想象一下。你拥有一家小超市，你的目标就是吸引人们进来并提升客流量。以服务为核心的产业拥有同样的目标，并可以通过下面的三个技巧来鼓励顾客的合作：一、价格。以向顾客解释总体定价策略的方式提供一个服务示例。大型连锁超市使用价值产品来做到这一点。汽车行业可能使用一系列汽车。这个过程通过专注于一项服务，并把它的定价分解，你的顾客就可以从中得知报价的原因。如果你对这个的价格感到自豪，这就展示了你相信自身的价值，并允许顾客理解你的市场位置。例子：会计师以价格固定的三种会员制来定价；家政公司对一房一厅的公寓清洁有特殊定价；房地产公司。对一个公寓有着固定的佣金，发型师对洗吹造型就是一个价格。像这样的固定价格，允许人们决定他们能不能够支付你所提供的服务，或者至少有大致概念。这样，他们开始询问的自信心也就相应提升。二，一站式服务价值只是一种感知，价值通过看法可以改变。如果你把几项服务合并在一起，制定一个套餐。在你的顾客心中，你的价值就高了很多。一旦买家清楚地将时间与金钱计算联系在一起，他们就会不由自主地根据你每小时的收费来判断你，而这对创造良好的关系没有帮助。通过创造高价值的产品和服务，综合项目可以提升平均交易价格，并允许你为顾客提供一站式服务。例子。设计工作室可以创造新品牌一站式服务，包括一系列有品牌标识的文具、基本的网站和品牌参考。这个套餐的潜在顾客为新开展的公司。健康和营养产品的代理商可以将畅销的产品组合起来，并同时包含一系列的咨询和活动。婚礼计划工作室可以设计一个定价的套餐，其中包含餐饮。摄影和司仪，三按月付款。大多数人关心的不是整体价格，而是每个月需要支付的费用。从个人角度和职业角度来说，人们考虑每月开销是很典型的。根据他们的购买习惯调整你的产品，可以让你更容易做出决定。正常来说，当你把一个大金额的产品或服务项目分解为可消费的按月付款，结果就是利润的增加。现金流的提升，并最大限度的保留客户。如果你没有这样的服务，你可能会错过一个巨大的机会。例子：信用卡分期支付大金额产品，律师事务所将大金额服务分为每月固定收费；私人健身教练提供每月收费课程。尝试将你所提供的服务转化为按月收取费用来赢得新顾客，并建立可持续的利润。挑选你的言辞。如果你熟悉我的一本名为《精准沟通法》的书，你就已经明白，在正确的时间使用正确措辞，以达到正确结果的力量。是的，语言确实很重要，就像正确的语言有助于你成功销售一样。有很多词语会产生相反的效果。当你已经把话说出口之后，再去考虑它们是否合适的话，那显然已经来不及了。我强烈鼓励你对于语言的力量进行更多的了解。大多数情况下，顾客选择你，还是选择和你差不多的人，甚至什么都不选。关键就在于你是否知道在什么时候该说什么话，并能否把你的语言力量发挥到最大。当我们记得这一点后，我们也要理解如何抓住对话的机会。在这里，与其告诉你该怎么说，不如让我们来看看那些影响销售成功的常见错误。让我们探索七个在我们日常生活中经常出现的词语。如果你能够把这些词语从词汇表中删除、代替，或者甚至理解他们在谈话中产生的效果，你会对结果掌控得更好。如果第一个词很简单，两个字就可以帮助顾客决定他们向不向你购买、相不相信你。理不理解你所提供的是他们所需要的。由于这两个字组成的词语是“如果”。孩提时期，我们通过理解物体来学说话。当我们看到有物体的照片或者卡片时，我们开始把声音和照片连接起来，这就是说话的第一步。当你发出固定的声音时，他人就会知道你想要那个物体。在我们理解这个声音之后，我们学习的下一件事情就是词语。然后才学习如何写这个字。作为成年人，我们的思考方式完全相反。我们在纸上看到一个单词，或者在对话中听到一个单词，接下来我们要做的就是把这个单词和它在我们记忆中唤起的图像联系起来。图片是驱动决策的因素。每一个人决定做的每一件事，都至少是第二次决定去做。因为他们在付诸行动之前就已经在脑海中做出了决定。如果这个词创造了选择，也创造了问题。而当面对一个问题时，人们需要决定问题的答案是什么。所以，当你在销售对话中使用“如果”这个词，你也就创造了一个条件。人们理解这个条件后，脑海里会浮现画面，并通过这个画面来决定。让我们来看一个例子：当你对某人说，如果你把这个杯子碰倒，红酒会洒在地毯上，他人就会瞬间以他们是否笨拙而决定你说的这话正不正确。他人听你建议的概率是百分之五十。但是如果你换一个说法，那么整句话的风格就截然不同。在这个例子中，我们可以说：当你把杯子碰倒的时候，红酒会洒在地毯上，他们就会更有可能根据你的建议而行动。这个词的含义比销售对话要更大。与其使用“如果”这个描绘未来和条件的词，我们不如把它换成“当什么的时候”，把对话的时态改为现在时，这样就会大大增加你成功的机会。但是，你需要考虑的第二个词，经常能在对话中看见，但是对沟通有着强大的破坏作用，包括你和团队的对话。这个词就是“但是”。思考一下你在对话中所听到的这个词的次数。也许你正在接受表扬和夸奖，直到“但是”这个词从对方口中吐出。这个词让你忘记他人前面说的所有的话，并把全身心的注意力都放在了坏消息上。不要以为你把这个词换为“然而”就没事了，这除了让它看起来更斯文以外，什么好处都没有。我们把“但是”换为“并且”。或其他字句，得到的效果就是所有的信息都能被对方倾听或者同等对待。例子：我们很愿意和你合作，并在未来帮助你的成功，但是我们真的要谈一下价格。我们很愿意和你合作，并在未来帮助你成功。现在我们唯一要谈的就是价格。这两句话的意思是一样的，但是第一句有种咄咄逼人的感觉。而第二句的核心在于合作，把但是从你的句子中替换出去，并亲眼见证你和他人的对话变得更加包容并顺畅吧。费用，第三个词语让我坐立不安，它应该在地球上的每一个商业对话中被禁止。许多和花销相关的词语是不合适的，而且会给你的谈话造成很大负面的影响。你怎么看待你生活中的花费？他们是好事还是坏事？通常你会觉得人生中的费用是坏事。一旦你将你想要给顾客带来的价值贴上成本标签，你就会立即摧毁掉你一直在创造的价值。他们会觉得你所提供的东西费用高，价值低。我的猜测是，你为顾客提供产品或服务时所提出的价格，自己觉得是合理的，也能够帮助顾客解决问题。可能帮助他们省了时间和精力，有了财务的增长，或者是得到了宝贵的回忆。无论他们回报是什么，他们改变了贴在上面的标签。如果你能够帮助他们，那么就可以把费用这个标签转化为投资。通常来说，人们对自己的投资比对费用要自豪的多。我对你的建议就是在跟顾客报价的时候，把费用这个词删除，用投资来替换。当你把标签撕掉的那一瞬间，人们的看法也会随之改变。我们，这又是一个在销售行业中，在形容你的工作、你的经验和你在自己的领域中的专长和闪光点时经常出现的词。这个词出现在推广手册、网站和对话中。它的过度使用导致我们普遍指你的顾客。当你站在我们的角度上说话时。信息和其连接的受益人留在了第一人称中，留在了自己的身上。我们这个词一出现，你就在讨论自己的利益，而非你的顾客或潜在顾客。你也就很难激发他们的灵感和行动。尽可能的转换角度思考。每当你听到或去看到“我们”这个词，把它改成“你”或“你们”。当你说像这样的话：“我们提供的是综合培训项目。”其中包含三年保障、服务和授权。你是站在自己的角度上思考，在主语人称的转化后，句子就活了起来。选择我们的服务就意味着您能享受什么什么样的保障。在对方站在自己角度思考的时候，你的推荐也要和其相符。通过句子的变换，你的顾客就可以想象使用你的产品、拥有你的服务时的场景。当你邀请他们接受你的推荐时，被他们拒绝的可能性也会相应的减少。昂贵，你一般不会用这个词，但是你的顾客有可能会在对话中用这个词来形容你所提供的服务，所以我们要学会如何把这个词语转化成对自己有利的概念，以避免伤害。如果一个顾客或潜在顾客把“昂贵”这个标签贴在你的身上，那他们购买或与你合作的机会就几乎为零。这个词语只能够在做比较的时候使用。当它出现在对话中时，以对方已经对你给出的价格做下了结论。这个标签是根据以前所收集的信息所下的结论。思考一下，劳斯莱斯昂贵吗？你的回答有可能是肯定的，特别是和福特相比。但当你把劳斯莱斯跟布加迪相比，劳斯莱斯只能算是差不多。与其把一样东西形容为昂贵，让我们转换角度，换个词语。当一个人将你所推荐的东西贴上昂贵的标签时，我们可以把它说成是一种溢价选择。当你买了一个昂贵的东西，感觉像是吃亏了；当你买了优质的东西，是因为你标准高，品味好。廉价，下一个词就是硬币的另一面——廉价。如果一个人形容一样东西为廉价和什么什么，那么这肯定不是一个你希望自己自己的公司、自己的产品或者自己的服务所拥有的特质。所以，让我们也把“廉价”这个词删去吧。我们可以准备一些价格稍低的选项，但这不表示这些选项廉价。我知道其性价比还是很高。让我们观察一下大型超市的广告，还有其他的品牌，他们用“超值”。或者必需品等词来替代廉价，这让消费者为他们基本品的消费更加自豪。问题和别人谈论你看到的问题，就像告诉别人他们的孩子很丑一样。如果你把他人的情况贴上问题标签，对方除了会产生一些抵御性格的感受之外，也将会迎来灾难性的销售结果。事实是你所形容的问题，其实是对方亲手造成的。当你攻击这个情况，其实也就是在攻击他人以前做的决定。挑战是可以被克服的，障碍是可以被移除、跨越、绕开的，有很多的方法可以解决。问题只会产生矛盾，比起责备与消极的思维，前瞻性的思考能够克服面前的种种挑战，并获得积极的结果。下面的这些词语。主要的转换是把谈话的焦点从你销售产品或服务转移到你的买家拥有物品或结果上。把“如果”这个词替换为什么什么的时候，把“但是”替换为“并且”，把“费用”替换为“投资”，把“我们”替换为“你”或“你们”，把“昂贵”替换为“优质”，把“廉价”替换为“超值”，把“问题”替换为“挑战”。把“当我售卖”替换为“当你拥有”，你的销售展示，销售展示通常又被称为宣传计划。在销售过程中，展示是一个关键的部分。这个就是我们把以前所有的努力集中在一点，希望对方把决定做下来的那个瞬间。很多人都不是特别向往这个步骤，确实这是最困难的部分。专业的销售人员都是在努力工作。也不希望受到他人的拒绝。在我开始讨论销售展示中核心的部分，以帮助你得到你想要的结果之前，我希望讲清楚展示应该在整个过程中处于什么位置。销售展示就像是一条单行道。你已经知道你的推荐适合这个顾客，你花时间去理解它，建立友谊和信任，并问了问题，这让我们有资格展示。因为我们相信自己的推荐能够帮助他们现在所面临的挑战，也就是说，在展示结束后，他们的反应会是“谢谢你”。通过前期的工作，你相当自信，在展示结束后，你会得到一个肯定的答复。这就意味着所有的控制权都在你的手里，你就可以轻松地在这条单行道中行驶，因为这个过程中没有阻碍，你会把所有的信息传递出去。也会把热情传递出去，并为决定做好准备。你希望人们能够一次性的把决定做好，并承诺往前走的第一步。在这时候，热情是决定的催化剂。如果你希望他人果断又有激情，你自己也要充满激情。在你推荐解决方案的时候，记得热情洋溢。销售展示的核心不是你精心准备的演示文稿、小册子或者小样包，而是你。你就是销售展示，其他的工具帮助你，但是他们不应该带领你。每个成功的销售展示，无论是六十秒的电梯谈话，耗时大半天的提议，还是一对一谈话的结尾，都应该带着目的性。在你进入销售展示之前，你先要决定人们在听完你说话后的最佳反应是什么。你希望他人跟你签合同吗？你希望他人当场就刷卡恢复现金吗？还是你只想开始过程的下一步，或获取更多的信息，直到你清楚这个问题的答案，你才能建立一个胜利的销售展示。下面是精彩销售展示的三个阶段：开头，在每个展示的开始都有着两个关键的组成部分：一、布置场景；对话的开始，我们需要强调这个对话的原因，可以像这样说。今天我们在这里的原因是看看 XYZ 服务怎么样才能帮助 ABC。你很迅速的就证明了这是一个以结果为专注点的对话。当我们回顾原因时，对话的控制掌握在自己手中。从第一刻起，从观察对方的肢体语言和他们对这句话的反应中，你就有对这个展示结果的基本概念。如果他们点头并向你微笑。这说明了他们认可这个对话的原因，但是如果他们坐立不安，或者说一些只是在收集信息，今天不想做购买的决定之类的话，你就应该知道你的努力程度还需要提高。二议程，这可以是一个正式的会议议程，打印出来后分派给所有与会成员，告诉大家这次见面的要点，也可以是简单的一句话，总结你今天要讲的话。如果你选择后者，可以这样说：让我们花点时间回顾一下以前谈话的内容，讨论我们如何帮助你达到目标，并为你提供个性化的服务推荐。然后我会给你留时间，看你决定下一步往哪个方向前进。通过把议程放在脑海的最前端，你有了控制对话的许可，也有了清晰的方向。当你提前告诉人们在对话的最后有决定。他们也有心理准备。中间会议的中间组成部分非常重要，因为你需要为对方提供足够的信息来支持选择。每个展示的中心都有着三个关键组成部分：一、历史和经验。你要提及自己和自己所代表的公司，你希望在你的竞争对手中脱颖而出，这就是你要把握的时机。你需要讲到你在这个行业中的经验，与你所合作过的人群。下面的例子能够给你带来瞬间的公信力：你负责的成功案例、奖项和证书、有名气的合作伙伴。在你分享自己过去的辉煌时，要小心不要打击其他的顾客。当你和一个购买力比较小的潜在顾客讨论时，不要仅仅提及巨大名声的顾客，因为他们有可能会想。好吧，如果他们整天和这么大的公司合作，那我就要小心。我不想成为他们能够忽略的顾客。以从什么到什么为框架建立句式，可以在这个情况帮助你。在我的生意中，我帮助从以家庭为单位的生意拥有者到财富五百强的大企业。这让人们相信，在这么多的可能性中，总有一个情况跟他们相似。经验也可以通过第三方来展示。我们不能总是自卖自夸。当我们使用顾客的夸奖和反馈时，允许我们谦逊地称赞自己。例子：很多顾客把我们形容为什么什么。就在上个星期，我的一个顾客说什么什么。如果你在网络上搜索我们，你能看到一百多个五星好评。通过第三方来展示你的经验。你为自己的生意增加了价值和实质，你可以在不自负、不傲慢的情况下，自然地展现自信。二、分享你提供的一系列产品和服务。你有没有遇到过这种情况？在你尽可能地为他们提供信息后，潜在顾客通知你，他会光顾你的竞争对手。你的职责是分享你所提供的一系列商品，即使这个清单已经在小册子或者网站上面。你也要把握机会，面对面的沟通。你只需要过一遍购物清单，不是你所有商品的详细介绍。如果你想花更多的时间在这个上面，可以用从什么到什么的句式，让买家相信你能满足他们广泛的需求。这个动作不仅种下了将来销售的种子，买家也知道你可以和他们一起成长。三，专注于一个今天就能做下的决定。并说明这怎么能帮助他们。人们可以一次只做一个决定。你在卖额外的商品前，要专注于关键的一步。所以，我们要把关注于关键商品的信息传达出去。这不仅仅关于其特色，还要提及这能够如何帮助他们和他们的所处情况。用像这样的词组，因为你以前说过。并使用他们的语言来解释你的推荐如何能解决他们正面对的问题。在这个时候，你应该已经自豪地展示你所推荐的价格，而不是拖到最后一刻。你可以在解释整个推荐后介绍价格，比如说，以什么什么的价格，你就可以享用刚才提及的所有内容。结尾。在销售展示的中间，你可能会发现潜在顾客的注意力开始分散，然后心想：“这个人怎么会在最重要的部分不听呢？”他肯定是不感兴趣了。但事实可能正好相反，他们脑子里可能正在想象在接受你的推荐后的美好未来，或者如何把你的想法融合在他们的生活中。因为他们没在听，或因为他们停止倾听，所以。当你将他们的注意力重新集中在你身上之后，他们会想知道自己错过了什么信息，所以他们现在还不是做决定的时候。你需要一个有力的结尾，我们需要给他们一个总结。总结的全部内容就是你在开头时给他们的议程，提醒他们你介绍了自己的历史和经验，你分享了一系列的产品，并强调其中的一个推荐给他们，并且重复推荐的原因。在脑海中，他们会在每一项的前面打勾，并确定自己已经收到了所有需要的信息，因为他们确定自己已经有了所有的信息，他们剩下要做的只有决定。你可以回到展示开始所说的话，并询问他们的决定，通过带领他们走向你最开始就隐约猜到的方向，然后邀请他们走下一步。很有可能在你的销售生涯中，你需要做很多个像这样的销售展示。你的用词很重要，特别是在这种情况中。把你的销售展示一个字一个字的写下来，思考其中的组成部分，并在这个过程中建立你的信心和能力。这样，在每个展示中，你都能看到自己的成长。销售成交，对于卖家来说。成交或者完成这一类的词语承载着太大的压力。如果你跟随着我在本书中阐述的法则，就会发现这些压力是不必要的。其实，交易完成的意思就是你邀请对方确认决定。如果你走到了对话的这一步，询问决定是一件非常自然的事情。你需要做的就是切断自身的成功和对方的决定之间的联系。你的责任就是帮助买家坚定果断的确认自己的行动，并协助这个过程。不要被困在操控或要求的角色中，而要把自己看为一个向导，协助对方做下对双方最有益的决定。买家都希望被引导，而对话的结尾就是展示你领导力的时刻。下面是五个常用的技巧，来帮助你走过对话的这部分。熟练的使用它们后。你就可以控制对话的方向，并往终点线迈步。假设结果，在我们分享的这么多内容中，你认识到销售其实跟咨询的步骤差不多。很多人不敢询问结果，其实是不敢面对拒绝。假设结果是咨询结尾的一个技巧，可以保证我们远离拒绝。因为你知道你的买家向你咨询，向你寻找指导，你可以做一系列的陈述句。并以一个问句结尾。如果买家回答了你的问题，这就说明他们同意那一系列的陈述句。让我们假设在听这个对话的一部分，我们正在思考什么时候在一起出去吃饭，然后发现23号星期四应该是最好的选择。我觉得先七点在经常去的那家中餐厅吃饭，然后九点多的时候出发去市中心新开的酒吧聊聊天。去餐厅的时候。你会开车还是打车？这就是一系列的陈述句，希望对方回答问题，并同时同意以上陈述句的例子。其他的选项就是建议其他的做法，或者问另外一个问题。无论如何，这都是一个确定、决定快速又有效的方法。如果你想要提高这个方法的影响力，就要有一定的姿态和自信。为了帮助信心的提升，我们要记得。达到这一点之前所付出的努力，我相信你的潜在顾客会在你的展示中频频点头，并面带微笑，所以你赢得了假设结果的权利。在生意中，可以举这样一个例子：我们现在就可以开始你的这个项目，在下个月中旬就可以完成，包含所有我们今天讨论的所有内容。你的投资是450元，为了让我们优化时间。我这里有个简单的表格需要填写，你的地址是什么呢？在他们回答问题的瞬间，他们就同意了那一系列的陈述句，也就意味着确定了订单。顾客唯一可以做的事情就是问问题。如果他们开始问问题，你只需要简单的回答并重复刚才的问句，条件成交。我相信你一定碰到过这种情况：顾客想要改变你的标准定价、合同条款或时间线。当一个顾客希望你能修改标准的条款时，你可以通过条件句式来重获控制。这个句式的架构是：如果我可以什么什么样，你会怎么样吗？例子：如果我可以确保这个价位，你今天能下订单吗？如果我可以保证这个送货日期，你今天能够付款吗？如果我能够为你修改这些条款，你能够确认我们为独家供应商吗？通过这样的句式，控制权重新回到你手上。在你放弃一些优势的同时，你得到了对方的行动，这能帮助你快速的达到目的，并允许你识别对方的真正诚意。选择性成交，在这本书前面的章节中，我们讨论了一个方法，能够保证和潜在顾客见面，就是给他们两个日期，并询问你哪天比较方便。用相似的方法。我们也可以在这个阶段为顾客提供选择，加快其决定的速度。在整个交易的过程中，选择一些细节，并使用它们作为选择，来帮助提升决定过程的清晰度。你更喜欢红色还是黑色？你需不需要这个功能呢？你需要确保周末送货呢，还是随时都可以？当你限制选择时，你也能够确保对话的方向是清晰的。你要提出突出的对比，并避免模糊不清的选项。如果第一个例子变成“你喜欢什么颜色”，顾客可能会花很多时间去与你沟通的各种各样的颜色，并拉长了整个决定的过程。直接了断。我相信在你的销售生涯中，你一定见过那些怎么都拿不定主意的人。也许他们希望你一次又一次的修改时间，他们在你的“也许”文件夹中太久了。我称这些人为不倒翁，而我们的工作就是直截了当地帮助他们做决定。你的时间是宝贵的，只有当我们不介意对方拒绝时，我才会用这个方式。这就意味着你通过“你是否会下单呢？”这样的句式为对方呈现两个清晰的选择：是和否。你对这个过程的信心是关键，而无论对方的答案是什么，都是往前走的一步。这常常能带来积极的结果，因为他们对失去供应商的恐惧会促使他们做决定。总结性成交，做重大决定是一件困难的事情，小的决定总是更容易一点。通过一系列的问题把一个决定分解开来，能够帮助顾客找到他们对这个决定的信心。这是一个很好的第二次机会。你的目标是建立问题的节奏，以创造一个肯定的答案。当潜在顾客对每个问题，也就是大决定的每一个组成部分，都表示肯定时，最终的回答也只能是肯定的。我们要从综合的问题开始，再往细节上走。我们以会计事务所来举个例子：所以你需要会计师服务，你的税务表下个月就要上交了，你希望找个当地的会计师吧，你希望他能够满足你的所有要求。通过我们的沟通过程，你觉得我们能够帮助到你吗？你理解我们的定价表吗？根据我们的讨论，我们认为标准套餐最符合你的需求，你同意吗？这是你现在就能做下的决定吗？通过每个组成部分的肯定，对方对这个大决定的信心会逐渐提升，你也能顺利的走下一步。这个慢动作和总结性的方法，也能够允许你找到对方犹豫的具体地方。并解决问题。购买起因，人们购买的起因有很多。当我们把这些因素添加到销售展示、推荐和成交过程中时，他们能起到催化剂的效果。产品的稀缺、限时供应、轻松走第一步、赠品、诚恳的折扣、慷慨的付款条件、及时的送货速度、消除对损失的恐惧。第六章，充分利用机遇。你就像其他人一样，在每个对话时都会错过机会，无论是面对面交流、电话沟通还是推广短信，你随时随地都在和下一个成交擦肩而过。当你阅读上面那句话时，你可能会感到不安。你觉得自己的转换率高，顾客开心，生意还蛮不错的。当生意在发展期时，时时刻刻都是关键。无论你现在的状况如何。你都能将目标再提高一点，实现得更好一些，并更充分的利用机遇。太多的人在观察一个销售时机时，带着极端的看法，成功或失败。但是，我们与其非黑即白的看每个机遇，不如看到其中渐变的灰色，把标准提高，并挑战自己，把每个对话的成果最大化。这意味着你需要在每个机遇之前计划成功的层次，并思考一下这其中的重要性。你可能会和一个对你的产品或服务表示出兴趣的潜在顾客见面，开发你的思维并思考：我还可以为这个人提供什么呢？思考的方面，额外的销售。像一个人销售的最好时刻是在他第一次购买之后的那个瞬间。下一次见面。增加交易频率是一个建立生意的好方法。确定下一次见面的时间，能够让你控制情况。推荐他人，询问对方能否推荐其他顾客给你，是你每天都要做的事情。减少费用，如果你和这个顾客有其他的合作，他们有可能会提升他们给你的交易额。如果你不问，就不可能得到。厚脸皮的要求。你的很多顾客都可能有信息库，并定期向外发送文章。如果你希望在这个信息库内，他们可能会同意。再说一次，如果你不问，就不可能得到。每一个对话背后总有更多的机遇。通过在机遇之前就思考其潜力，你能够更好的将其最大化。这个章节探索的是让你能够抓住每一次机会迈进一步的方法。停止过分吹嘘，在现代商业领域，你的声誉就是一切。同样，回头客和他人介绍的顾客是生意发展的关键。当你售卖自己、你的产品或服务时，有可能会不小心的过度承诺，因为你想要有面子，或者非常在意当天的销售成果。我们要给结果留点空间，来给顾客创造惊喜，并记住，千万不要做虚假的承诺。当你吹嘘的时候，对方会思考哪有这么好的事情，对你和承诺的信任也随之降低。但一个人觉得哪有这么好的事情呢？随之而来的另外一个问题就是陷阱在哪里？要想正确的回答这两个问题，并赢得对方的信任，你可以使用下面的方法：一、告诉他们陷阱是什么。在每个交易中有好消息，也有坏消息。如果你把坏消息及时诚恳的与对方沟通，他们能够更加清晰的思考这笔交易。二，为自己的定价感到骄傲。如果你不能为自己的定价感到骄傲，那就暗示着你不相信其中的价值。你对定价越有自信，顾客对这笔交易的价值就越有信念。三，设定真实的预期。当顾客对你有着较低的预期时，你可以通过努力为对方带来惊喜。通过这种方式，你不仅仅能够获得更多的生意，还可以长期维持和顾客的关系，并创造更值得推荐的信誉。定价，关于定价的第一门课程来自于一个年仅14岁的生意人。这个精简的课程为我带来了许多重复的交易和新顾客。这也是我在经营生意时经常提醒自己的知识。在小的时候，我建立了一个庞大的生意帝国。为大人提供洗车服务，我刚开始的定价是三英镑一辆车。很快，我发现，当我把价格定在三点五英镑的时候，大人的决定过程没有变化，而且有很多人愿意给我四英镑。自然而然，我开始尝试把定价调整为四点五英镑，这让顾客的便利程度大大提升。他们一般都会给我一张五英镑的钞票，然后说不用找钱了。我自我感觉良好。尝试把定价提高为 5.5 英镑，但是很快就受到了阻力。顾客开始推迟约定时间，或者直接取消。我通过测试意识到这项服务的最高定价是5英镑。我认识的很多生意人骄傲地告诉我，他们能够百分之百地将机遇转换为顾客。但事实是，你的定价应该有针对性。如果我们没有找到针对性，就说明利润没有被最大化。定价的最基础的因素应该是产品或服务对顾客的价值，而非你的支出。当你所提供的和对方愿意支付的两个方面相对称时，你就找到了针对性。我鼓励你从顾客的角度观察并思考你现在的定价，这个数字说明了什么？你会如何理解这个定价？如果你看到这个价格，会怎么想？当你的经验和知识增加，你的能力也会相应提高。这应该能在定价上显示，在任何一个行业，经验都能够带来收获。通过提升你的销售技能，你也能够更好的为顾客展示你所应得的报酬。你可以持续尝试新的定价点，直到你确定自己找到了针对性。如果顾客只愿意为你所提供的商品或服务支付五千五百元，那么你要价是。五千六百五十还是五千六百八十五重要吗？在你受到阻力之前不停测试，你能看到的定价增加的每一分百分之百都是利润，因为它不需要额外的支出或工作量。你的替代销售，很快你就会阅读到如何使用追加销售这个法则。但是有个概念经常被忽视，但是它能够帮助你挽救一个不成功的交易。这个概念就是替代销售，在所有生意的方面中，寻找新顾客是最困难的一个步骤。于是，当你的最佳结果不能实现时，我们也要知道如何改变风向，寻找替代的结果。当你发现起点的目标没有达到时，就可以开始思考能否向替代顾客介绍其替代品。这有可能是一个基础产品，或者确定订单的一部分。事实就是。部分成功比完全失败要好得多。如果你在第一阶段失败后有足够的灵活度转败为胜，即使这个胜利没有期待的那么重大，你也有机会在今后的合作中证明自己。在我的生意中，有很多时候顾客不可能邀请我作为演讲嘉宾或亲自到场培训。在这个情况下，替代销售就是订阅书籍或者线上咨询。这个结果和我的最佳期待有着一定的距离，但是能够给我带来可观的收益，而且大多数情况下，这意味着长期的合作关系。如果你不提前准备好替代销售，就有可能一无所获。简单的追加销售，如果我们想开始学习追加销售，就要从地球上最有效率的生意开始。世界连锁店巨头麦当劳精通说服顾客在买单的时候将利润最大化的技能，通过邀请顾客把套餐改为大号，他也教会了我们如何使用追加销售这一技能。一、时机，追加销售的最佳时机存在于决定之后、付款之前，这个短短的时间提供了很大的机遇、很小的风险。二、额外费用。当额外费用不超过总金额的 20% 时，决定很容易就被做出。当金额超出了这个范围，你就需要花更多时间解释，从而失去了你的动势。3、拒绝的后果：当顾客拒绝了你的追加销售，并没有严重的后果。服务员的工作是问这个问题，而非担心顾客的答案。4、询问的频率：这个询问是每次都会出现的。无论你在世界上的哪家门店，关键在于一致性。而这重复问题带来的效果就是每年上百万的额外收益。当我们理解这个例子中的优雅性，你可能问自己：这些麦当劳雇员的水平比你高还是比你低呢？如果这能够在全球快三连锁店中出现，你也可以将它复制在自己的领域中，并收获显著的额外收益。跟随法则，问出问题。并通过以下的思维来做出事情，有些人会，有些人不会，无所谓啊。麦当劳的顾客不会在意多那一点可乐或者一把薯条。当追加销售成功时，多余的是百分之百的利润。除非你问，否则你不会得到它。创造报价条件，有机的建立生意的方法只有三种：一、获得更多的顾客；二、增加交易的金额，三，提升交易的频率。当你作为顾客购买的时候，你可以持续的观察其他商家是如何怂恿你的行动来达到这三个目的的。我希望你可以把所有的感官打开，并开始从身边的例子中学习。通过对你的产品或服务创造合适的报价方式，你可以有效的影响交易的数量和质量，并为你的销售打下基础。我想跟大家讨论下面的六种报价方式，每一种都大不相同，能够在不同的情况下发挥优势。当你理解在自己的生意中如何灵活运用这六种方式后，你就会得到越来越好的结果。数量报价，你经常能够在超市或者大卖场看到这类的报价方式，买三送二，买四送一，两个五块钱，等等等等。这一类的报价有着明确的作用。首先，它能够让顾客在消费品上尝试不同的牌子，所以你经常能够在洗漱品柜上看到这样的报价。折扣给你带来的吸引力足够让你做下决定，不再购买用惯了的牌子，而且你一次买的量较大，把先用的用完之后，可能新的牌子就是你惯用的牌子了。如果只在单件产品上有折扣，你换牌子的频率就会大大减少。数量报价鼓励你一次性购买多件商品。当你好不容易把手头上的商品用完，并再去超市购买时，可能就会习惯性的拿起这个牌子的商品。数量报价还能够增加销售总数，这样顾客会习惯用你的产品或服务。折扣报价，不同的报价方式有着不同的使用原因，而折扣报价的主要原因就是。清除库存并激发新顾客的购买欲。清除旧库存对于任何一个生意来说都是至关重要的步骤，即使在服务业，你也可能需要时不时清理资料。很多教练和咨询师会将常年提供资料作为服务的一部分，但是这些资料已经不再是服务的一部分。把这些资料和产品打折出售。能够将原本是废物的资源转为利润。当你意识到并有信心认为新顾客会愿意和你长期合作后，折扣报价的第二个作用就变得显而易见。你也会愿意牺牲初次交易的利润率，以降低门槛，开始长期的合作。这样的报价需要有针对性，并准备好跟进销售的内容。条件性报价，条件性报价是一个创造成交标准。把握主动权的方式，顾客必须达到一定的条件才能得到优惠的报价。这样的标准可以是：交易金额达到一定数目，交货速度加快，提供额外的数据或信息，对选择的承诺。当我们总体的看条件性成交，可以通过以下例子来了解：本次消费满一百元后，下次交易减二十元，今天下单能得礼品一份。填写问卷并获得一个月的免费询问，带朋友来消费有折扣，条件性报价能够增长交易金额，认识新的顾客，促进品牌忠诚度，并驱动未来销售额。会员制，马斯洛的需求层次理论上让我们理解人类对归属感的需求。当这个世界对顾客注意力的渴望越加提升。让顾客有归属感是一个很大的优势。每一个服务行业都可以建立一个会员制报价，并创造一个每月套餐。当交易的金额被拉伸到一段时间内，与顾客沟通的障碍就会减少，关系也可以就此培养，因为顾客的忠诚度有所提高。会员制也通常意味着总交易金额的增长。当你把不定时的服务转换为定期的反复光顾时，你就成为顾客习惯的一部分。通过把大额交易分成每月的服务费，你允许顾客更轻松地做决定。顾客的决定越轻松，你就越能有效地培养顾客忠诚度和建立顾客群。如果你的产品是消耗品，你希望人们多次购买的话，也可以思考如何让人们承诺于定期重复消费，这样他们会不假思索地从你这里购买产品。这就是会员制的优势，赠送礼品。这种方式的最佳例子就是逢年过节，商场一楼的化妆品柜台。你可以发现，一瓶一点五盎司的香水售价五十二美金，一瓶三盎司的香水售价七十五美金。但是，当你花费满七十五美金，就能得到一个化妆包加一堆价值超过五十美金的小样。结果就是，在这两者之间选择的话。大屏因为物超所值，有着明显的优势。很快，这段时间的平均交易额也随之增长。在许多市场和各层次的交易中，礼品都被用来推动交易价值。从你身边的例子中学习，并观察他们是如何通过在特定的金额赠送礼品，让你必须购买多一样东西才能达到这个条件的。我们经常光顾的中餐厅，在金额超过35美金时赠送小吃拼盘。如果你点了两个菜，金额在33美金左右，结果就是我一般都会多点一个菜来达到我的免费礼品。亏本出售，这个方式的主要目的是通过超低价出售商品以吸引及招揽生意。一家英国的超市在《哈利波特》丛书新书出售时大打折扣。一本书只卖五英镑，对于这个销售好的产品，再加上超低价，大量的顾客涌进这个超市。这家超市把这个亏本出售的商品放在哪里呢？店铺的最内端。顾客被引导过店铺的不同区域，并被展示不同的商品和折扣。通过一个产品的亏本出售，这家超市得到了空前的单日交易量。同样的方式。你也可以在其他客流量大的折扣日，如黑色星期五中看到。你应该给折扣吗？大部分买家习惯性的询问折扣，这说明你应该准备好这个问题的答案。想象一下，当你购买的时候也询问折扣，特别是金额大的交易，比如说车子或者房子。当你得到了减价的时候，也就得到了满足感和成就感。但是过段时间才会质疑自己应不应该把价格再压得低一点，结果就是双方都觉得自己亏本了。当你在超市或者商场买东西的时候，你自然而然的就接受了标价，你不会再次思考标价牌上面的数字。如果每个人都为这件商品讨这个价格，你也能够付这个价格。所以作为销售人员，我们也要努力的保护这样的一致性。在定价的过程中，改变价格的唯一条件就是成本的降低。如果对方问你要一个更低的价格，你就可以思考：我能够如何调整这个交易？我们可以参考以下几个方面：增加订单量，与顾客的长期合同，修改付款期限，与另外一家公司合作，通过评价或案例分析来支持你今后的推广。同样。我们还可以聆听他们的需求，但是与其修改价格，我们不如寻找提升交易质量的方式。我们可以通过下面的几个方式来提升交易质量：提升付款期限，以同样的价格购买更多的产品；如果他们预算不够，修改交易的规格。成功的秘方对于顾客来说，一个非常重要但经常被忽视的因素就是与你合作能够带来的便利。当交易更简单时，你今后和他们合作的概率就会更大。像航空公司或顺风车的大公司，他们就极端的专注于顾客的便利，一键下单、自动填空或者多设备同步，都在鼓励我们使用他们的服务和产品，而非他们的竞争者。你也许不能提供同样层次的便利，但是你可以通过思考顾客所重视的因素来提高你提供的价值。你能够想到什么方式来消除交易的障碍吗？当事情看起来复杂的时候，你能够整合并简化步骤吗？当事情不顺利的时候，你怎么样能够更好的帮助顾客呢？我与同一个印刷厂合作了很多年，即使很多厂家想要得到这个机会，我也看到了很多更低的价格，我也没打算更改我们的合作关系。我对这个厂家的忠诚度来自他们为我提供的便利。我通过打电话就可以下单，他们提供一个70天详细时间线。如果我想修改文件，他们不额外收费，直接就完成了。晚上和周末都有人接电话，在时间紧迫或后勤有挑战的时候，他们付出了很大的努力来帮助我们。他们为我们带来的便利让我持续的选择并向他人推荐这家印刷厂。他们是我的合作伙伴。观察一下你的销售过程，并思考你如何能够给顾客带来便利。当你减少一些障碍，并准备好提升灵活度，你就能得到更多的生意。四 R 方法：想要在生意中获得成功，你需要大量的自律性、责任心、恢复力和决心。如果你仅仅追求更多、更多、更多，就会像在跑步机上狂奔那样，失去对身边事物的关注。在前面的章节，我们讨论了有价值的行动，其中一个就是提前计划与回顾。当人们可以选择更好的去行动时，他们都会尽自己所能。我个人相信，这个方式其实是在打破自己的行动力，因为极少情况下，我们真的是在尽自己所能。所以，与其专注于最好。我们不如专注于更好，这样你能够发现提升的因素，并保持持续成长。为了开始这个过程，我定期的空出时间，使用这个四 R 方法来计划与回顾我的行动力。我鼓励你也这么做。第一部分反思，花点时间做一件让你觉得放松的事情，坐在你最喜欢的位置上，出去走一走或者跑一跑，洗澡或者泡澡。并思考一下你这段时间的进展，回头看一下你最近的成就，专注于当下，不要为将来紧张，对自己宽容，并享受反思过去的经历和成就。第二部分回顾，当你放松后，就是时候坐下来并回顾你完成的工作，看一遍你最近完成的会议和行动，并整理那些顺利的细节，不要批评自己。而是尽可能地找到过去工作所有积极的方面。你要把专注于所有成功的细节，用笔和纸写下来，并把它们放在你未来的行动中。第三部分，改善。现在你就可以开始寻找能够改善的地方。但是，与其列一张清单记录所有做错的地方，我们要思考：如果再发生同样的情况，能如何做出不同的行动？这个时候，你要诚实地和自己沟通，并观察所有你能够做出改善的地方和你错过的机会，识别出所有下一次，而非批评自己，是一个更加宽容且更加有效的改善过程。第四部分，调整，在每一个过程后都要有一个下一步。你以前的活动和行程都可以定期重复。很多的潜在顾客和现有顾客都需要重新建立联系。你在上一个步骤所整理出来的改善措施，都可以在这些使用活动上面应用，在下一个活动中做出调整，并持续的找到可以改善的地方，最好是确定性的行动，比如说电话和会议，你能够保持控制，保护回忆，并释放自己的焦虑，专注于成长。第七章：克服优柔寡断。销售中一个很大的关注点，就是将人们拒绝的心态转化为一个积极的结果。我的个人经验告诉我，这里其实是有一些不一样的地方。我相信，促进销售成功的一个更为重要的时机，就是影响那些抱着也许的态度，或者打算以后再做决定的人。在一次销售对话后，你一定会发现，即使你再努力，还是有很多人做不了决定。他们可能会给你某种意义借口或者理由来说明为什么这次不能跟你合作。在我所从事的所有行业和我所培训的所有人中，受到的拒绝理由通常能归结为下面几类中的其中一种：时机不对，需要跟其他人商量，货比三家，对现有的供应商感到满意，需要多一点时间思考，价格太贵。这个章节会讨论你该如何避免客服和协商这种由迟疑不决导致的问题，从而通过你创造的机会来提高销售业绩，避免拒绝。如果你可以在销售过程的初期把问题问好，那么大多数的拒绝理由都是可以避免的。让我们观察一下最常见的拒绝理由。并思考如何在你推荐解决办法之前就避免这些问题。如果你持续面对相似的拒绝理由，那么你需要做的第一件事就是设定一系列的问题，在与顾客建立联系的时候使用，这样你就能收集更多的依据来避免这些。我认为在这个话题中，最好的例子也许来自我和销售团队在家居行业的经验。在我们销售家具的时候，面临的一些拒绝理由，很多都是围绕在生意的两个关键利润点。第一个是要求沙发增加涂层，以避免饮品或食物打翻后留下污渍；第二个是销售与沙发配套的软脚凳。对于这两个产品，我们最经常听到的拒绝理由是：我们家很小心，从来不在家具上吃喝，我们没地方放脚凳。思考这两个理由，你很快就能意识到，他们很可能不是事实，而是借口。然而，我们很难去质疑消费者在说谎，尽管我们知道他们并不总是会说真话。理解这一点，我开始设定了一系列的问题，从而在销售对话的初期使用。如果你在介绍任意一个销售选项之前提出这些问题，那么消费者的这些常见借口就几乎没有立足点。在这个例子中，我们设定的问题诸如“除了你之外，还有谁会用这些家具呢？”并紧跟着问：“你会招待客人吗？”在列出一系列的使用者后，每个人都会承认自己会招待客人。我猜没有人会愿意承认自己没有朋友吧？然后我就会问：“这个家具会放在你最显眼的房间，还是最常用的房间呢？”这个问题的答案会告诉我，推荐的家具是应该有广泛的实用性，还是保持历久常新？接下来的问题是，你的上一个沙发用了多久？无论这个问题的答案是什么，总要紧跟着这个问题。我猜想你希望新沙发能够用的一样，甚至更久吧？这个问题总是能够带来肯定的答案，这给我提供了推荐涂层织物的依据。但是。我们还要解决脚凳的空间问题。我们可以开门见山地问：“你的房间有多大？”无论答案是什么，我们的回应会令人感到宽慰。哦，这个房间挺大的呀。接下来，我们通常让他们画出期望的房间布局，而当布局画好后，空间自然就被营造出来。通过这个草稿，我就会询问他们招待客人的方式，他们是如何准备额外的座位。和储物空间，所有的问题都为之后引入脚凳做铺垫。收集这些总的依据，目的就是让你对附加产品的合理推荐，完美的基于消费者提供的理由，而非消费者的角度。使用之前对话中收集的信息，我就能用“因为你刚才说了 x y z， 所以我们推荐 a b c” 这样的句式作为框架来介绍图层之物、脚凳。或其他附加产品，这个过程差不多能使转化率翻倍，而且其中的法则在全世界的各个领域都有着令人惊叹的积极影响。与其对于你的产品大肆渲染，更有效的销售方式是通过问题来摧毁拒绝的理由，抓住真正的机会，只通过消费者的正当理由为合适的人推荐合适的产品。销售归根结底是赢得为他人做推荐的权利，而你在其中投入的时间，总是要确保你的推荐被认为是更权威、更准确的。应付拒绝，每一次的拒绝都应该被视为一种分歧，每一个拒绝理由的提出都应该被视为你的职责，因为这意味着消费者产生了误解。通过多年经验的积累。我建立了一个简单的系统框架来应对任何拒绝的理由。一、澄清拒绝的理由。你要记得，成功的销售在于对过程的持续把控。在对方开始拒绝的那一刻起，他们也就在挑战你的控制权，并且控制权很容易转换。设想一下面试的场景，问问题的那个人拥有完全的控制权。在理解这点后。我们可以把每一次的拒绝都当成问题来看待，通过询问更深层次的问题来重新掌握控制权，从而更加深入地了解对方真实的拒绝理由。一个通用的事例，也是我默认的回应方式，就是“您为什么会这么说呢？”二，赞同并道歉。当你理解每次拒绝都是意见分歧时，你就可以通过赞成并道歉的方式来。当你做到这一点后，你就搭建了一个沟通的平台。当一个人因为价格的高昂而拒绝时，你可以说：“我完全同意。当我在买东西的时候，也会寻找性价比最高的货物。”实在不好意思，我刚才没有理解清楚。三，查明这是否是唯一关心的，询问对方这是否是阻止他们做决定的唯一因素。如果他们同意，你就只需解决这一个意义。如果你漏了这一步，接下来的对话就有可能演变成一场网球赛，一方持续的拒绝，一方持续的解释。四，积极的接受，你要理解，当对方拒绝你的时候，是因为他们对你所提供的推荐有所顾虑，而非完全没有兴趣，这会对你的态度产生积极的影响。五，积极的回答，当你面临拒绝的时候。你很容易就专注于自己所无法做到的事情，专注于你所能做到的吧。如果拒绝的原因是价格，那么你可以解释在他们的预算内你能做到些什么。六、简短式收尾。对方犹豫不决时，在解释完你能够做到什么之后，最稳妥的收尾方式就是简单式收尾。你可以把一个重大决定分解成五到十个小决定。并询问直截了当且赞同导向的问题。要知道，当消费者对每一个问题都是肯定答复时，他们就会同意整个决定。像专业人士一样谈判，做生意简单，但并不轻松。普通还是卓越，通常取决于这个过程最后的 10% 这也是大多数人放弃的时刻。当谈话进行的不顺利的时候。谈判的技巧能够为你的生意成功带来巨大的贡献和回报。当我们陷于这样的棘手情况时，下面这九个简单法则能助你成为一个专业的谈判者，并确保对方理解你的思路。一、争执会以失败者告终，没有人愿意承认自己是失败者。在销售环境中，争执带来的问题是：如果你是胜利者，潜在客户就是失败者。所以要竭尽全力避免争执。二，尊重对方的观点，你不需要同意他们的观点，但是他们享有提出这个观点的权利。我们要尝试理解他们提出观点的理由以及观点本身。三，承认你的错误，如果你承认自己不知道的或者做错了的事情，那么当你知道时，分量便随之增加。四，鼓励微小的肯定。当你希望潜在顾客理解你的观点时，要多问能够引导肯定回答的简单问题。通过对这些问题的肯定回答，对方能更加轻易地持续做出同样的回复。五、说少点。有效沟通中产生误解和造成失败结果的最大原因来自倾听的不足。六、让对方觉得是他们的主意。通过疑问句。而非陈述句来介绍你的想法，这样对方能够选择你的观点，并把他们当成是自己提出的。七，真诚地理解对方的观点，这看起来很困难，但是感同身受是谈判中至关重要的一点。当你通过对方的眼光看问题，你就能够理解他们为什么这样思考。这个角度会为你的谈判增添分量。八。对你的想法大肆渲染。当你在销售产品、讲解服务或概念时，充满热情总是能使人心服。当你在展示观点时更具戏剧性，对方也会更加自然地同意你的想法。九，提出挑战，总是以挑战或最后通牒的方式来结束谈判。一个好的例子是：如果我今天能够做到，那我们现在能确定下订单吗？实践能够提高你的谈判水平。要想实践，首先就要鼓起勇气开始谈判的过程。不要对结果有过多期望，也别担心损失。不要轻易的放弃，而是要相信自己。通常，谈判的胜利是由技巧和信心结合而来的。坚持不懈。在这本书的开头，我鼓励你去想象你的完美或理想顾客，即使这些完美的机会。甚至略有瑕疵的机会，无视了你，拒绝了你，或者在合作期间明明承诺，却又突然弃你而去，这些都对你和你的生意有着宝贵的价值。可惜的是，我们很容易将销售中的不成功归结为个人原因，从而感到十分受伤，而且将这一次的拒绝当做对方永久的决定，并再也不去提他。作为消费者，你能够理解，在不同的环境下。你会做出不同的购物选择，你的顾客自然也是如此。对于你的潜在顾客来说，通过多种内在或是外在因素，今天所谓的错误时机，也许在明天就成了正确时机。理解这点以后，你就有责任永远不抛弃任何一个潜在顾客，并竭尽所能使他们记住自己，直到机会出现。将所有你的所谓今天不适合的客户列在一个清单上。并持续和他们保持联系，确保当他们情况有变化时，你是他们第一个想起来的人。你可以通过下面的方式来和他们保持交流和沟通：定期发电子邮件或业务通讯，将他们添加到你的社交网络中，时不时打声招呼、打电话。不要咄咄逼人，沟通的目的是让他们知道你还时刻想着他们。让我们着重聊一聊打电话这个沟通方式。我的一个好朋友，也是我早期的导师，给我讲了一个很好的关于坚持不懈的故事。因为这一品质，他获得了职业生涯中最大的一份培训合同，这支持他和他的家庭过上了舒适生活。他在每周的固定时间给他的期望顾客打电话，持续了18个月，但是一直都是只跟对方的私人助理沟通。尽管没有看到成效，他还是持续不断地保持联系。在和对方助理建立了融洽关系后，他终于接通了期望顾客的电话，并赢得了与他会面的机会。这种坚持为他带来了一份足以改变他职业生涯的合同。毫无疑问，这结果完全对得起所付出的。对此，我的建议是：永不、永不、永不放弃。故意唱反调，你会时不时发现。对方虽然对你的产品或服务产生了观念上的兴趣，但是你却很难邀请他们下单购买具体的东西。当初在我干房地产销售时，我们开发了一个收益极高的长期投资的项目。这个项目的模式涉及在海滩上购买私人房产， 1 5年后的预计收益是 1,000% 并能够持续的带来收入。几乎所有跟我谈过的人都对这个概念和机会感兴趣。希望得到更多信息的请求如潮水般涌来，然而我发了很多电子邮件，安排了很多场交流会，派发出了很多宣传单，却只获得极少的反馈。改变是必然的，真正的挑战在于带领足够的潜在顾客找到具体的房产，还要有明确的价格。如果我不能做到这一点，我就失去了控制力，这个项目也就变成了无稽之谈。为了寻找灵感。我开始回忆小时候的事，试图找到曾经简单直接做出决定的例子。我记得有一次，我的哥哥姐姐和我一起翻看母亲的家居用品目录，我们很容易地就做出了为自己理想中的房间购买什么家具的决定。这个奇特的逻辑帮助我学会了一个结束销售行为的技巧，我后来称之为“唱反调”。每当有潜在顾客表达兴趣时，我都会通过这样一个开场白来创造一个假设性情景，让我们唱一下反调，怎么怎么样？接下来就可以用一系列的问题来推断，如果他们想要购买房地产，会选择哪一种？这让我能够展开很多深入现实生活的销售对话，展示真实的信息，从而定期将观念上的兴趣转变为实际购买。那么，假设性的问题能够提供给你进行更多交流所需的信息吗？第八章保护你的资产，扩大你的顾客群，提升你的销售额和把兴趣转换为交易，只是工作的一部分。你的长期目标其实是建立一个持续向你购买的、持续把你推荐给他人并建立你的声望的顾客群体，而长线思考意味着。为你所投资的项目建立一个正确的维护方式，你需要把顾客、代言人和潜在顾客视为 ATM 机。当维护合理时，你在需要的时候可以从机器中取钱。想要保护你的资产，你要为你的顾客社群提供正确的工具，并让他们意识到你在乎他们。如果你只关注新顾客，你的位置就易受影响。并造成一边获得顾客，一边失去顾客的现象。回到人际关系和约会的这个主题，你的顾客必须要相信你在乎他们，所以与他们时常保持联系是关键点。你可以把联系人以重要度分层，并建立一个计划来和不同分层有着一致并顺畅的沟通。大公司有专门的团队来做账户管理和客户服务。现代社会存在很多不同的沟通方式，即使你的资源有限，还是可以在正确的时间，根据正确的方式，保持在顾客的心目中。这个章节专注于建立和管理顾客群体中使用的账户管理工具，并持续提醒他们消费。大部分的工具都在不断发展和改变，而你的选择也越来越多。要记得，这本书的内容是关于销售技巧。而非市场营销。如果你想要了解这方面更多的信息，可以查阅其他专家的书籍。但是，我们可以查看每个方式背后运用的法则，并探讨它们如何可以协助你的销售成功。数据库，毫无疑问，一个好的数据库能够成为账户管理的核心。数据库应该包括关于顾客、供应商和潜在顾客的所有资料。它应该显示这个顾客对你的历史价值和未来价值。你也可以为数据库中的每一个人留下一个简单的介绍，目的是让别人理解你们之间的关系。你也要记录和这个人接触的时间线和沟通内容，这样你可以清晰地看到关系的发展。熟练地使用备忘录后，你不需要拥有完美的记忆力。多年以前，这个系统可能需要昂贵的软件或服务来支持。而小生意的基础在于表格、日记本和档案，但是随着科技的发展，我们不需要高昂的价格就可以达到目的。在你用惯的搜索引擎中输入 CRM 客户管理系统，就可以看到众多的选择。见面交谈，与你最重要的联系人共度时光，是一个提醒他们和你消费的有效方式。如果你在本地，那么可以面对面的沟通。你可以短时间内打招呼、见面或者预定时间。每当你花时间和一个潜在顾客在一起，就有机会影响他们的决定。当你与一个现有顾客见面时，你可以更深的培养与顾客的感情，可以与顾客计划交易的发展，并发现更多能够互利互惠的领域。当你和一个联系人见面时，你有机会分享他们的领域，并发展更多机会。开始计划你与顾客或潜在顾客的下一次见面交谈，并决定这次时间的最低期限吧。人们换供应商的很大原因是他们觉得自己不够宝贵。面对面的时间让他们知道你在乎他们。你也可以用来自己未来的旅行计划来联系那些外地的客户和朋友。电话交谈，我们都知道，拿起电话是一切成功的催化剂。请不要忘记你的现有顾客。要记得定时讨论他们的进展和对未来的计划，这是你确保他们对现在的购买是否满意的机会，也能够看到将来能够如何帮助他们。这种电话交谈可以是计划好的，也可以是直接打过去的。对于你的关键顾客，在确保定期联系后，对方也间接承诺让你在他们的生活和团队中想一想你在开车时浪费的时间。如果你能够有效地利用这些碎片时间，就可以创造更多的机遇。顾客信，一个与顾客保持联系的好方式就是定期发送一份实体的顾客信，这样你确保他们会阅读这封信，并会想起你们。问题在于多久写一封信呢？我的建议是，只要有意义的内容就写，并保持适当的持续性，因为顾客信最好是实体的。这封信要保证阅读的流畅，并含有图片。这封信应该被视为休息时的读物，所以也要有一定的娱乐性。实体的信件越来越罕见，所以顾客信的价值也会有所提高。这是发布信息的显眼方式。电子顾客信，电子顾客信和实体顾客信的最大区别在于，因为网上的信息丰富，只有一小部分的人会打开电子顾客信。更别说完整阅读它了。为了保持阅读量，我们需要确保发出的周期一致，这样顾客会期待收到信。我们也要注意，只发送阅读者认为宝贵的信息。推送通知充满了低质量信息，所以要想在嘈杂中凸显出来，我们需要赢得阅读者的尊敬。电子顾客信可以大批量的发送出去，所有跟你有联系的人都会收到。对你的顾客信心怀尊敬，并确保你只发送你引以为豪的内容。博客公众号，这是一个让自己看起来是领域专家的工具。把它放在你的个人网页或页面上，定期的推送你觉得阅读者感兴趣的想法和主意。有了博客，你就有地方分享信息，可以让他人更容易的找到你，并可以向你的现有顾客群分享。当你把博文的链接放在顾客信上。网站的点击量也会相应提升。博客的内容可以从你经常被问到的行业问题开始思考，并应对每个问题写出一篇完整的文章。接下来，当有需要的时候，你就和他人可以将这些文章分享出去，并当作资源来使用。你的效率由此增加，也顺带培养了你在这个领域的职业声望。领英账户。将现有顾客在领英链接起来，能够给你带来极大的效益。首先，你可以通过对方的领英账户探索他们的职业生涯，寻找能够协助他们的其他方式。其次，你也可以找到他们的工作邮箱来联系他们。如果工作邮箱的邮件打开率比个人邮件有显著的提升，你就能够更加有效的和对方沟通。还有一个益处就是，即使你的联系人换了公司或领域。你还是可以和他们保持联系。在引领中，你还可以创建小组。通过为顾客创建小组，你有了新的沟通方式，并开始培养顾客之间的关系。你也就进一步加强了你在这个领域领导者的影响。网站，你的网站是一个管理现有顾客的好工具。每当有人访问你的网站，特别是现有顾客，你就有机会向他们介绍更多的产品和服务。如果你为顾客提供资源，就要确保他们能在你的网站上找到这些资源，并在寻找资源的过程中放置折扣链接和其他推广内容。你的社交网络和电子顾客信都可以将人们引导到网站上，而合理放置的折扣链接会给你带来更好的结果。通过将一同使用的产品和服务在网站中放置在一起，你的顾客会一再访问你的网站。他们很快就能发现你能够帮助他们的其他方式，你的价值在他们的心中也就得到了进一步的提升。聚会，大企业都知道，当最有价值的顾客在一个优质场所聚会时，能够产生更大的价值。让你的顾客聚集起来，并向他们展示他们对你的价值，这样做能够提升顾客忠诚度。无论是新产品推广、季节性聚会还是节日庆祝。用不同的借口把大家聚在一起，你还可以邀请顾客的朋友一同参加，这样你的顾客群也随之扩大。使用照片和视频来记录这些活动，在社交网站上分享，并鼓励与会者分享，是充分利用聚会的好方法。信件，把事情简化，并专注于你已经在给顾客发送的文件、结算单、提示甚至发票，每一份文件都是一个销售机会。因为每当你发送文件出去，都可以携带更多的信息。如果你能够抓住这个机会，无论它有多小，你能够产生多大的额外价值呢？要知道，每一次沟通都是一次销售机会，一切都由你决定。邮件沟通和电子顾客信不同的是，这个信息的目的是触发阅读者的反应或行动。有效使用邮件沟通的例子如下：你有和收件人沟通的许可。你的邮件有着明确的广告对象。当你确定了正确的顾客群后，你有着以下的障碍需要克服。障碍一：让对方打开你的邮件。说实话，让对方打开你的邮件已经是很困难的一件事了。你的邮件标题要能够抓住对方的眼球。你的邮件地址要值得对方信任。和新闻一样，标题写的越好，点击率就越高。你的邮件主题设计的核心应该是影响对方打开你的邮件，而非解释邮件的内容。当人们看到邮件的主题时，最佳的反应应该是好奇心。如果人们好奇这个邮件的内容是什么，他们也会愿意花时间打开它。在你查邮件的时候，也要仔细思考什么邮件你会打开，什么邮件能够激起你的兴趣。障碍二，让人们阅读你的邮件。当邮件被打开后，读者会反弹性的决定这封邮件值不值得他们阅读，所以开场白一定要抓住读者的注意力，并鼓励他们继续读下去。副标题可以帮助你引导人们进入正文，并让阅读体验更轻松。障碍三，让人们行动起来。如果人们阅读你的邮件，一定要发现清晰、重复的行动指南。从读者的角度来说，他们需要做的事情应该在这封邮件中一目了然。如果其中产生了困惑或误解，就没有行动，也没有交易。在邮件中，如果行动指南被重复两到三次，点击率也能够大幅度的提升。你也可以在结尾点题，强调你推荐的行动。只有广告，虽然只有广告在很多领域的成效都不算高，但是我相信，只要你的顾客有信箱，这也是一个可用的沟通渠道。在一个电子沟通成熟的市场，实体信件可以被视为耳目一新的变化。执行是成功的关键，个性化、创意和真诚才是你的卖点。根据我在手写卡片的成功，我经常帮助他人建立低量、个性化和针对性强的只有广告。近期，我们就进行了一个测试，我们帮助一个客户设计并发送了两份不同的信件，发给他的100个顾客。我们给这其中的50个顾客只寄了一份传单，而这些顾客一点回音都没有。我们给另外的50个顾客在传单上贴了便利贴，并在上面手写了短短的几句问候。在这50份传单中有8个顾客联系我们问价。思考一下，你如何使用低量、个性化和针对性强的只有广告来建立你的生意圈呢？在正确的时间和正确的人身上。这个方式能够对你的现有顾客群创造巨大的动势。礼品，企业礼品的概念已经存在多年了，所以送礼成了一个庞大的行业。但是我看到人们一次又一次的在这方面犯错，即使他们的意图良好，还是送出了对方完全不重视的礼品，不仅浪费了时间，还浪费了金钱。小本子、日历、鼠标垫、手机壳、圆珠笔。和水平都是我收到过的礼品，但是都忘记扔到哪里了。我们送礼的核心应该是寻找对方真正重视的物品，不仅要个性化，还要把对方的兴趣爱好和生活方式纳入思考范围。对我来说，成效卓越的一个送礼方向是把我喜欢的书送给他人。当我看完一本我认为某个人会欣赏的书时，我会再买一本，并随着评语送过去。每个礼品的目标都是让对方看见你对他们的情谊，并送对方真正在意的物品。拍肩膀，所有做生意和做决定的人都热爱赞誉，无论是一句简单的谢谢，还是大肆称赞，只要有足够的诚意，都能让人心生愉悦。一句谢谢是基本的要求，但是也可以用其他有创意的方式。也许有个顾客刚刚获奖、上新闻，或者经历了人生大事。我们可以在这个时刻寄卡片或送合时宜的礼物来表达你对其成功的恭喜。追随顾客个人和职业上的沟通，并主动的寻找能够鼓励、赞美他们的地方。证书和奖状，你如何才能证明对方与你合作呢？无论是产品的保证书、培训完成的证书，还是其他能够放品牌标志、名字和日期的纸张，都有可能被展示。成为免费的广告，这样做你在顾客心中的价值也会随之提升。开始思考如何把这样的纸张放在他们手上吧，这样他们就会意识到你的重要性，也是一个对话的开端。即使你不在场，短信，这是唯一一个基本保证会被打开并阅读的沟通渠道。人们为阅读短信会停下手头上在做的事情，也会打断正在进行的对话。短信可以作为一个简单的有时间性的提醒。我所看到的短信营销的最好例子就是快餐店在星期五下午给存在顾客群发送折扣码。请认真的想一下，在你的行业中如何使用短信提醒他人有快到期的折扣，邀请他人前往聚会或见证在共同领域中的大事件。共同的语言，当和顾客沟通的时候，你要记得讲他们的语言。这个语言围绕着一个问题，这对我有什么好处？你说的每一句话都要把自己放在对方的位置并思考，那又怎样？通过这个视角的变换，你能够确保在沟通的过程中把双方的利益都放在眼前，语轻情意重。回过头来看看你的人生，并思考你一路上获得的赞美、表彰和奖项。我知道你用一只手就能数出来那些记忆鲜活的场景。因为他们给你留下了真正深刻的印象。作为结束语，我想让你花点时间向那些对你和你的生意增添价值的人表示致意。在这个快节奏的社会中，很少人能够花时间来感恩，就是因为这样你能够脱颖而出。你可以夸奖优秀的团队成员，为重要客户表示感恩，与合作人共庆成功，还可以对潜在顾客表示敬意。人际关系是销售成功的缩影，真诚的关心才能有效维持良好的人际关系。奖金是一个能够刺激行动的好方法，但是这种刺激从不持久，也叫昂贵。你或许听过“礼清情意中的这个说法，在生意中道理是一样的。慷慨地向你的雇员表示欣赏，每当有机会就对顾客表示感激，告诉你的合伙人他们的珍贵。并尽自己所能做多一步。当沟通的时候，要确保使用正确的工具。在每个人的收件箱都爆满，手上都抓着至少一部手机的时代，成功的方式就是回归基本，使用手写的卡片或信件来表达祝贺或感恩，能够为你赢得尊敬和欣赏。我相信，通过给潜在顾客和现有顾客发送手写卡片，就可以建立一个成功的生意圈。因为有太多的场合值得庆祝和感恩了。这个方式的关键在于真诚，写下来的每一个字都应该包含真心和诚意。花点时间，整齐的写下来。如果你想要有不同的结果，并在竞争中脱颖而出，是时候做些不同的事情了。关于作家菲尔 ·M· 琼斯的人生热情在于揭开销售的神秘面纱，并帮助读者学习知识，激发自信和改变结果。作为五本畅销书的作者与英国优秀销售和营销奖最年轻的获奖者，菲尔是世界范围内最受欢迎的销售教练之一。他不是想象中的营销专家，因具有强大影响力的魔力词这一概念成名。他所提出的销售技巧都吸引力与实用性共通。他的知识和经验可以被简化为下面三个步骤：获得更多的顾客，让他们一直光顾。每次光顾花的更多。通过横跨五大洲、五十多个国家和上两千个培训课程，菲尔的日程安排的非常紧凑。不在路上的时候，他不是在处于美国纽约市的公寓，就是处于英国白金汉郡的小木屋。